0: Guten Abend, liebe Jax-Fans. Guten Abend, denn bei uns ist es abends Zeit für Folge 9 unseres Teal Talk, der Podcast für euch Teelfarbenden Jax-Fans da draußen. Der deutschsprachige Podcast natürlich. Bei mir sind wieder der Vince aus Berlin.
1: Halli, hallo, hallöchen.
0: Und natürlich unser Daniel aus Österreich.
2: Einen schönen Abend auch von mir aus Österreich.
0: Ohne Sachertorte, wie ich soeben erfahren musste. Ja, genau,
2: bei uns gibt es Linzerschnitten und keine Sachertorte.
0: Äh, ja, vielleicht kannst du einfach mal ein paar per Post rüberschicken, denn die, die Post funktioniert ja in heutigen Zeiten noch.
2: Ja, Gott sei Dank. Vielleicht komme ich darauf zurück. Und vorher nochmal ja. raufhusten. <lacht> ja.
0: Bis dahin ist das schon, schon abgestorben. Apropos absterben. Was nicht abstirbt, ist unsere NFL-Free-Agency, Jungs, ja. Da hat sich bei unseren Jacks einiges getan, einige Signings, einige Verlängerungen. Wir haben da eine kleine Liste zusammengestellt und ich würde, weil es einfach wieder ein O-Liner ist, direkt mal dem Winz das Wort übergeben.
1: Ich scheine hier mittlerweile ein Standing zu haben oder ein, eine Plakette am Kopf zu kleben. Okay. Ähm, wir haben mit unserem Backup, Center und äh, Aushilfsguard Tyler Shetley verlängert. Ähm, die genauen Cap-Nummern dürfen die anderen jetzt gerade nehmen, weil gerne, wenn sie Zeit haben, nochmal raussuchen ähm, Der Vertrag wird auf jeden Fall verhältnismäßig günstig sein, das habe ich schon gelesen Die genauen Zahlen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, das sagen die anderen gleich nochmal ähm, Ich finde es gut, dass wir ihn behalten Er hat äh, bewiesen, dass er äh, bereit ist und da ist, wenn er reinkommt Das, hat jetzt nicht so ein, das, das Zeug zum Starting-Liner sehe ich bei ihm nicht um, also, sollte da irgendwie eine frühe Verletzung kommen, wäre das ein bisschen problematischer, wobei wir ja auch schon in anderen Podcasts gesagt haben, in anderen Folgen, dass wir dieses Jahr nicht so viel erwarten, um, das kommende Jahr. Um, aber, wie gesagt, es ist auf jeden Fall sinnvoll für, für die Rotation, für's, für die Kräfteeinteilung und Powermanagement. Um, und, um, ja, ich halte das für absolut sinnvoll. Er hat sich, wie gesagt, bewiesen, ist jetzt schon einige Jahre bei uns. Ähm, die Coaches kennen ihn. Und äh, ja, freue mich, dass der Mann verlängert. Der ist nie irgendwie negativ aufgefallen. Und ähm, ja, dann das Wort nach Österreich. Oder Felix?
0: Ja, ich schalte mich schnell dazwischen. Äh, Gebt dir da vollkommen recht, seit 2014 im Team. Spielt jetzt für ein base Salary von 1,375 äh, Millionen Dollar, also wirklich günstig. Guaranteed sind, glaube ich, eine halbe Million. Das ist ein, ein guter Mann, der das Team kennt von, von Grund auf. Ich glaube, da auch im, im Locker-Room nicht negativ auffällt, ganz im Gegenteil. Wunderbar, dass wir da verlängern konnten. Daniel, gleich zu dir.
2: Ja, es sind 600.000 Guarantees, die er da bei uns verdient. Absolut ein ein günstiger Vertrag für die Rotation irrsinnig wichtig. Ein Spieler, der schon lange bei uns ist, sehe da keinen Grund, warum er den abgeben hätte sollen. und ja, Bei diesem Signing, da gehe ich voll mit. Das passt für mich absolut.
1: Dann darfst du auch gleich die nächste Personalie machen,
2: Daniel. Ja, dann mache ich die nächste Personale Wir hätten da auf unserer Liste stehen Dimitris McRae. Der hat auch verlängert. Ich habe natürlich die die Cap-Number auch nicht im Kopf. Die darf dann natürlich wieder mal unser lieber Felix raussuchen. Ja, ich finde auch in der gesamten Rotation und in der gesamten Tiefe, die wir da, die wir da brauchen, absolut, absolut gut. Also ich sehe da eigentlich auch keinen, sage ich mal, Handlungsbedarf und bin froh. Auch ein Spieler, der schon ein Weilchen bei uns ist. Ich glaube, mittlerweile sind es fünf Jahre. Wie haben wir?
1: Nein. Nein, es sind
2: schon drei, mehr, sieben hier. 2013 oder wann ist er gekommen?
1: Ja, später, später. Äh, als Coughlin kam, kam er mit.
0: 2017, ah, mein lieber Daniel. Ah, so und er heißt Laurenti, McRae. Laurenti, wie sprechen wir ah. uns aus? Ja, aber erzähl weiter. Bisher bist du auf einem sehr guten Weg.
2: <lacht> <lacht> so viel habe ich ja gar nicht gesagt, aber ist gut. Nein, äh, ja, finde ich absolut gut. Für die Tiefe brauchen wir ihn. Äh, für mich ein Spieler, den wir absolut dem Team halten sollen, und ich denke auch, dass die captain number da jetzt nicht großartig ins Gewicht fallen wird. Ja, und dann Felix,
1: wolltest du oder doch ich? Ähm, ich mache es einfach mal.
0: Mach einfach mal, ja.
1: Genau, äh, Lorenzo McRae heißt der ja Mann natürlich, wie Felix schon gut sagte, ähm, ist halt. Ähm, Ganz wichtig für uns, meines Wissens nach, war er doch Special-Teams-Captain. Wir werden auch nächste Saison in der NFL aller Wahrscheinlichkeit Special-Teams weiterhin sehen. Was ich persönlich gut finde, und das hatte ich ja auch schon in den anderen Podcast-Folgen gesagt, fand es nicht, dann erwähne ich es nochmal kurz: sind die Special Teams wahnsinnig wichtig? Die Regelungen aus der XFL mögen ganz interessant sein, auch die Ideen, die sie sich gemacht haben, mögen ganz interessant sein. Ähm, aber auch in den Special Teams sind ähm, Regelungen und Anpassungen bereits getroffen worden, mit dem das äh, deutlich sicherer wird und du trotzdem noch ähm, effektvolle Plays hast, indem du wichtige Plays hast, indem du mit dem Punt einfach auch wahnsinnig. Äh, gute Feldpositionen äh, kreieren kannst, beziehungsweise schlechte für die äh, für die gegnerische Offense dann. Wahnsinnig wichtig, die Special Teams. Dadurch finde ich es gut, dass er verlängert. Und ähm, durch den, äh, jetzt erwähne ich ihn das erste Mal, ich wollte es versuchen eigentlich zu vermeiden, aber durch den sehr wahrscheinlichen Abgang von Yannick ähm, und ähm, dann auch äh, eine Anpassung, zu der ich dann nachher nochmal im weiteren Verlauf komme, äh, hoffe ich, ähm, könnte sich unsere Defense Line noch ein bisschen verändern. Also das Klassische, was wir letztes Jahr gemacht haben mit zwei klassischen Pass Rushern auf Außen, werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr sehen. Ähm, ich sehe da eher wieder so ein bisschen Zurückkehr zum klassischen Strongside End, den Calais gespielt hat, den davor ähm, auch der Lockenkopf gespielt hat, der große, kräftige Junge mit auch 300 Found. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen. Vielleicht du meinst ihn... Smooth? Nee, nee, Smooth nicht. Ich meine einer, der, der, der äh, vor Calais vor da war. Da war so ein großer Lockenkopf da. Ich weiß gar nicht.
2: Tyson, hallo, hallo.
1: Auch nicht. Da, danach, hallo, <lacht> Ist egal, komm, ich gucke <lacht> ja, Haben wir ein Ratequiz hier, ja? Ja, Ratequiz, falls die Community einspringen will und wir es nicht nochmal erwähnen, dürft ihr, dürft ihr das gerne als Frage an euch verstehen. Nein, ähm, äh, brauchst du natürlich auch trotzdem hinter ähm, Alan... Ähm, brauchst du natürlich auch Tiefe und McRae kann eben auch Path Rush spielen, er kann auch vom Outside-Linebacker her dort einspringen und äh, in Blitz-Packages äh, agieren. Ähm, Finde ich, find ich gut, dass wir ihn verlängert haben, ich freue mich und ähm, pitch den Ball mal kurz nach Dresden.
2: Und jetzt kriege ich dazwischen, ja. jetzt mache ich das gleiche ja. wie Felix macht. So, ich nehme dir die Zahl weg. Uh, Base-Salary von 910.000 und insgesamt haben wir da jetzt nicht großartig irgendeinen Vertrag. Und jetzt, Felix, bist du dran?
0: Genau, ganz spannend. Äh, Laurenti McRae hat 2017 von uns einen Ein-Jahresvertrag bekommen. 2018 von uns einen Ein-Jahresvertrag. Äh, hat 2019 gespielt, bekommt jetzt wieder einen Ein-Jahresvertrag. Also ähm, finde, das ist ein gutes Signing für wenig Geld. Ähm, Special-Teamer letztes Jahr leider auf Injury Reserve. Ich glaube, hat nur neun oder zehn Spiele gemacht in der Drehe. Um, man nimmt ihn, glaube ich, auch immer positiv wahr. Und das ist jemand, der auch mit seiner Erfahrung, hat ja nun schon mit den Broncos den Super Bowl gewonnen, da einfach im Lockerroom wahrscheinlich eine gute Stimmung bringt. Und deswegen kann kurz, ich mich euch kurz, bisher nur anschließen. Kurz, ja?
1: kurz. kurz äh, der Name ist mir jetzt eingefallen, nachdem ich äh, gegoogelt habe. Also er ist mir nicht eingefallen, ich habe gegoogelt. Ich wollte ähm, gerade
0: fragen, was googelt man da? Lock äh, Jaguars Lockenkopf?
1: <lacht> Nein, äh, Jared Odrick hieß der Mann, falls ihr euch noch erinnern könnt. Ah, ja. Äh, ganz, ganz also eben so, also als, so, so ein klassisch genau eben die, so, die, der Name, der Mensch mit dem äh, hawaiianischen Namen eben, ähm, eben so ein klassisch großer Defense End, der eben äh, auf jeden Fall den Run stoppt und ja.
2: Ist er aber geht's. auch kein Lockenkopf, sondern ein Dreadlock Kopf Nur so am Rande, oder? Mm, egal, komm,
1: lass uns nicht über Frisuren streiten, wir wollen über das Thema sprechen. Ja, ich glaube, da
0: gibt es auch gar nicht äh, viel hinzuzufügen. McRae ein gutes Signing, günstig. Das ähm, stellt einfach ähm, das nochmal dar, was ihr gesagt habt. Das ist für die Tiefe und für die Special Teams ein wichtiger Jungen für uns. Und deswegen, ja, auf zum Nächsten, ja. Und da würde ich doch gleich mal anfangen. Wir haben uns, äh, jetzt muss ich in unsere Liste schauen, L. Woods, L. Woods gesigned, ja, weil wir gerade bei d linern sind. L. Woods ist ja so ein kleines, wie sage ich immer, properes Kerlchen. Der, wie der Vince gerade sagte, Run-Stop, das, das beherrscht der Kerl. Deswegen, Vince, was sagst du so zu Al Woods an der Stelle?
1: Ja, also er hat bei den Seahawks auf jeden Fall, wo er zuletzt war, ähm, eben wenig und bis gar nicht mit Pass Rush geglänzt, ähm, ist aber eben wirklich so ein, so ein Run-Stop-Anker, der uns da Tiefe gibt. Und äh, mit unserem 2018er Seventh-Round-Pick Russell Aktuell wahrscheinlich dann um, um so einen Nose-Tackle-Spot kämpft, je nachdem, was noch im Draft kommt. Ähm, oder was wir vielleicht noch sein weil es sind ja noch ein paar interessante Spieler draußen, aber dazu später mehr. Ähm, ist auf jeden Fall eben ein Run-Stop-Anker. Auch Marone hat ihn da hinsichtlich auf der Jaguars-Homepage äh, gelobt und äh, erwähnt und ähm, sollte uns da auf jeden Fall äh, Tiefe geben und eventuell auch... Äh, Je nachdem, wie man, wie man plant, vielleicht auch als, als Starting-Position ähm, nach aktuellem Stand ist es natürlich dann nicht der Hammer, aber ähm, ja, wir müssen jetzt nur aktuell gucken, dass wir, klar, dass wir uns auf dem Run-Stop äh, verbessern und dass wir, dass wir die richtigen Weichen für die Zukunft stellen. Auch mit Scobot haben wir schon jemanden geholt, der mit der Linebacker-Position den Mittellinebacker-Spot, äh, Mike. Ähm, klassisch auch gut, sehr gut gegen den Run, aber eben auch gegen den Pass spielen kann. Also wir müssen nur gucken, dass wir jetzt nicht zu so ausrechenbar werden, sondern dass wir äh, schön äh, die, 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 die Fähigkeiten der einzelnen Spieler nutzen und äh, wenn man Wurz richtig nutzt, glaube ich, ist der Mann, äh, da kann er da ein Anker sein äh, gegen den Run und ähm, der Vertrag dürfte auch nicht allzu teuer sein und bin da jetzt eigentlich erstmal äh, ganz zufrieden mit. Das ist natürlich jetzt kein hochrangiger Name. Ähm, aber äh, wenn man den Mann verfolgt hat und die, die Seahawks ein bisschen verfolgt hat, vielleicht wie einige von euch, ähm, könnte er, äh, denke ich mal, schon positiv aufgefallen sein. Und Ja,
0: Ja und war ja lange genug bei uns in der Division mit den Titans und den Colts. Äh, drei Jahre Titans, zwei Jahre Colts. Heißt, äh, da gibt es genügend Tape äh, bei uns äh, in Duval von ihm. Und ich denke auch, das ist jemand, wie du schon sagst, der für den Runfit da richtig gut ist. Und es ähm, ist auch dann nicht unbedingt der, der die Tackles machen muss, wenn der seine Gaps spielt und stopft. Dann macht eben die Tackles unser Joe Showbot oder unser Miles Jack. Und das ist halt, denke ich, ein ganz gutes Signing so für die, wie wir immer so schön sagen, für die Tiefe. Ja, das ist jetzt kein DeForest-Buckner da in, in, in der D-Line, ne? ganz klar. Aber das ähm, ja, brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Ne? Das kommt eventuell mit dem Draft oder in den nächsten Jahren, sage ich mal jetzt ganz erlaubt. Lieber Daniel, L. Woods, deine Meinung? bevor du dann ja. dir auch gleich den nächsten Spieler ausnehmen kannst.
2: Ja, danke, danke. Ich denke, ein ganz gutes Signing. Ein, ein toller Junge, bringt ordentlich was auf die Waage und ich denke, wir brauchen eine, eine Verstärkung in der Mitte, was aber jetzt sicherlich nicht ausschließt, dass wir einen weiteren vielleicht No-Tackle oder irgendeinen anderen Tackle irgendwo im Draft oder auch noch in der Free Agency abisieren. Das, das wird sich dann noch weisen, aber ich denke, das Elwood ein absolut gutes Signing. Es hatte da einen kurzen Austausch mit den Jungs von den Seahawkers Germany. Und die sagen auch, haben wir ein Prachtstück bekommen. Also für mich das Signing wirklich, wirklich, wirklich gut. Und wie wenn es richtig gesagt hat, wenn wir den richtig einsetzen, haben wir da sicher ein Upgrade an der D-Line. Ja, und dann gehe ich einfach mal zum nächsten Spieler weiter. Und zwar, das wäre. Cassius Marsch, wenn ich den jetzt da mal richtig ausgesprochen habe. Äh, 1995 haben wir seinen Vater, einen Wide Receiver, in Runde 7 gedraftet. Nur so als kleine Randnotiz. Hat mit Marsch jetzt an sich weniger zu tun, da er als an der Line ein bisschen aufgestellt war. Soweit ich weiß, war er Defensive End und Linebacker. Habe ich das richtig?
1: Genau, Edge, edge Rusher, Defensive End, Outside, Linebacker, je nach System, genau.
2: Ja, genau. Okay, da hatte ich es richtig im Kopf und ich habe mir da was rausgesucht zu seiner Personale. Er wurde ja von den Seahawks gedraftet und na, er hatte eine ordentliche Entwicklung hingelegt und 2017 haben dann die Patriots für ihn getradet für Marsch und haben den Seahawks einen 5. und 7. Runden Pick im Draft 2018 als Gegenwart rübergeschoben. Die Entwicklung hat er dann nicht halten können und so ist er dann über Umwege zu uns nach Jacksonville gekommen. Ja, mal sehen, was er dann wirklich bringt. Vielleicht kann er nach ein paar Jahren Pause dann wieder bei uns einen Gang zulegen. Aber sonst habe ich von Marsch jetzt ehrlich gesagt keine nennenswerten Sets auf Lager.
1: Ja, dann mache ich weiter. Ähm, das ist für mich jetzt so ein äh, signing No risk, uh, no fun. Um, also, Wobei wir gehen eigentlich auch kein Risiko ein. Also es ist im Endeffekt No-Risk-Deal. Um, die uh, Cap-Number sollte nicht allzu hoch sein. Um, er wird sicherlich auch uh, überhaupt erst um den Kaderplatz spielen. Wir haben uh, ja immer noch aktuell mit Allen und Smooth, um, wenn man Smooth jetzt als Passwasher sieht, was ich aktuell tue, um, dann... Äh, aktuell eben, und McRae dann noch dahinter, haben wir jetzt aktuell eben klassisch 4 Pass rusher im Team. Äh, Marsch sehe ich da tatsächlich irgendwo mit McRae kämpfen, wobei McRae halt den Special-Teams-Bonus hat. Ich weiß jetzt nicht, wie gut Marsch im Special-Team war. Ähm, die Umwege, die du erwähnt hast, übrigens, Daniel, müssten meines Wissens nachher ja nur die Cardinals gewesen sein, bei denen er zuletzt unter Vertrag stand. Ähm,
0: Nein, 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 ich gleichte zwischen Seahawks, Patriots, San Francisco, da war er mir nämlich bekannt, 2018, weil wir gerade auch bei Stats waren, gerade kurz gelesen, 14 QB-Hits, ja, dafür, dass er da, ich denke, nicht zwingend Starter war in, in, in San Francisco 2018, mhm. äh, doch schon äh, gar nicht so schlecht, ähm, konnte halt in, in Arizona nicht ganz abrufen, deshalb, um jetzt kurz du kannst es gerne weiter abschließen. Einfach nur, meine Meinung, ein gutes Signing für die Tiefe. Aber mal schauen, was da jetzt wirklich dann bei rauskommt nach dem Draft, ja, und in der nächsten Saison.
1: Genau, ähm, also wie ich habe jetzt eigentlich dann auch schon fast alles gesagt. Noch mal kurz zusammenfassend, also äh, Verpflichtung für die Tiefe. Äh, wird sie um den Kaderspot kämpfen. Äh, hat sicherlich auch mal den einen oder anderen Sekt schon gelandet oder den QB-Hit. Äh. Wir müssen gucken, ich erwarte von der Verpflichtung tatsächlich... Ähnlich wenig wie jetzt, wenn ich jetzt zur nächsten hier komme. Das ist nämlich Rashan Melvin, Cornerback. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob er war zuletzt bei den Lions war. Äh, das ist jetzt so rein aus der Erinnerung. Wie gesagt, der Name ist jetzt ja jetzt... Genau. Danke dir, Daniel. Ähm, genau. Ähm, ist für mich jetzt, auch wenn man sich die cap anguckt, die ich mir vorhin angeguckt habe, und war jetzt auch irgendwo nicht viel. Ach, ich habe heute nicht mehr Zahlen, sorry, Jungs. Es ist spät. Wir haben hier Night Shift für euch. Ähm, und ähm ja ich äh, wie gesagt äh, was was interessant ist ist dass Marone Caldwell etc ähm, ich glaube Marone war es jetzt gesagt hat, auf der Jaguars Homepage dass Melvin um den outside cornerback Spot kämpft ähm, also, ähm, da wurde dann auch nochmal in dem Zusammenhang und in der Verpflichtung von Denard, was wir letzte im letzten Folge vor euch besprochen haben, gesprochen, dass DJ Hayden definitiv auf Nickel bleiben will. Egal in welchem Post jetzt über welche Verpflichtungen von Cornerbacks, wird immer DJ Hayden äh, herausgelobt als wahnsinnig starken Nickel. Und das sehe ich übrigens ähnlich. Ähm, in seiner ersten Saison Hayden, nur kurz Zusammenfassung, war er halt viel verletzt. Aber seitdem ähm, ist er für mich absolut äh, Bombe auf Nickel. Und, ähm, alle, die wir jetzt verpflichten werden, nicht mit Hayden konkurrieren, sondern dürfen, dürfen erstmal gucken, zu Season, ähm, was, was sie auf Outside Corner können. Und wir haben auch noch den Draft. und es sind ja auch noch einige interessante Namen auf Cornerback draußen. Ob wir da dieses Jahr zuschlagen, äh, wenn ein paar schöne Namen da sind. Darby, Rhodes, etc. Ähm, sehe ich das jetzt erstmal noch nicht kommen. Und äh, ja, wir müssen mal gucken, ob wir aus Melvin Mehrwert schlagen können, ob er äh, sich beweisen kann, um, ob er die Chance nutzen kann und um, wir werden sehen. Ich
2: erwarte nicht allzu
1: viel, gebe aber jetzt erstmal
2: nochmal nach Österreich. Ich erwarte eigentlich ähnlich wenig wie du, muss ich sagen, lieber Vince. Und unser lieber Rashan Melvin hat auch schon einige Stationen hinter sich. Von Tampa Bay über Baltimore, auch nach New England und dann von Indianapolis zu den Raiders und Detroit. Ja, jetzt ist er da bei uns gelandet. Ob wir da jetzt wirklich einen Mehrwert rausschlagen können, wage ich irgendwie schon zu bezweifeln. Aber mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Äh, Signing hat da 2,25 Millionen. Also sollte er irgendwo ein, ein Backup sein, sage ich für die 2 Millionen okay. Sollte er besser sein und irgendwie in seinem Platz streitig machen, sage ich okay. Sollte voll durchstarten, bin ich überglücklich für 2 Millionen. Ja, ist eh nur ein Jahr Vertrag. Müssen wir schauen, ob es so wird. Ansonsten haben wir dann für die Saison 2021 eine Verlängerung. Also, Felix, deiner Meinung zu unserem lieben Rashan Melvin.
0: Ja, <lacht> ich hatte ja ein bisschen Zeit gerade so und ähm, bin wieder ganz eurer Meinung. Es ist oft immer viel zu harmonisch hier. Ne? Äh, Muss ich kurz korrigieren, Daniel, du hast... 2014 vergessen, dass er im Practice Squad der Dolphins war. <lacht> also der Junge oh hat schon eine ganz Gott. schöne Historie durch. Es tut mir ja, leid, liebe Community. In der NFL. Und bin einfach auch gespannt, was da aussehen wird. Ich finde, ja, die zwei Mille, das ist jetzt, wie du schon sagst, für den Backup, okay, wenn mehr draus wird, haben wir da einen guten Punkt gelandet und haben einen kleinen Funfact am Rande rausgesucht. Er hat letztes Jahr elf Passes deflected das ist übrigens die gleiche Anzahl wie Richard Sherman. <lacht> Fand ich ähm, amüsant hier gerade auf dem Sofa und dachte mir, <lacht> wenn man es auf diese eine Stat bezieht, äh, ist er gleich gut. Dein Spaß beiseite, ähm, das kann man natürlich nicht... Ähm, ja, ich, es ist so ein klassisches Schaumama-Siding, ne? da möchte ich jetzt noch gar nicht mich ähm, positiv oder negativ äußern. Also lassen wir uns überraschen von dem Jungen und ich meine, am Ende Karten geht immer noch, wenn man sagt, man hat die Tiefe auf Kronebeck ohne ihn. Ja.
1: So, da muss ich mal ganz kurz, weil du äh, Richard Sherman erwähnt hast, ich habe heute dieses Bild gesehen, ich glaube, das war heute, vielleicht war es auch schon gestern Abend gepostet worden, äh, also im Laufe des Tages bei den Amerikanern, da war nochmal hier das geile Bild von Richard Sherman im Super Bowl, als er, äh, ähm, oh, wie war das denn, war das äh, Hill oder irgendjemanden da außer, äh, nee, Watkins, glaube ich, war es, den er verloren hatte im Duell und da stand dann in diesem Bild, äh, Richard Sherman, du, Social Distancing before it was cool oder so, <lacht> ich fand das so geil.
2: <lacht> da hat die, das hier perfektioniert. Das ist wirklich gut. Hab's auch gesehen.
1: Ja, so viel Spaß mal kurz am Rande. So, äh, wir hatten ja mal vor, vor einiger Zeit den Kommentar bekommen, dass wir euch auch gerne mal die Colleges dazu nennen sollen. Das habe ich mir jetzt gerade mal rausgesucht ähm, zu unseren drei neuen Signings, Wo wir gerade bei Rashad and Melvin sind. Rashad and Melvin kam. Oh, warte mal, ist mein Kopf. Egal, ich mache jetzt mal kurz, was ich gerade im Kopf habe. El äh, Woods kam von der LSU. Also der äh, Louisiana, äh, doch Louisiana äh, State University. Äh, Wahrscheinlich äh, Melvin.
0: Ich habe ihn noch offen. Nur von Illinois, bevor du genau. weiter machst.
1: Yeah. Illinois, genau. Und Cassius Marsh kam von der UCLA, also University of California, äh, Los Angeles oder irgendwie sowas. Berkeley,
0: ja, University of Berkeley.
1: Ich
2: hab, Ach, ich UCLA, oh, Entschuldigung. Genau, UCLA. Ja, ja nein, ich nehme alles
0: zurück, alles zurück. <lacht> ich war bei Kerl. Oh Gott, es ist spät. Es ist spät.
1: Genau, so, und dann haben wir eigentlich die Neuverpflichtung erstmal abgehakt. Wir haben aber noch einen Abgang, den wir jetzt auf dem Zettel haben, beziehungsweise der Vertrag lief ja aus. Und ähm, er bleibt jetzt nicht bei uns. Ich bin jetzt eben nicht sicher, ob er oder Levante McRae der Special-Teams-Captain war. Cody Davis, unser, unseren Free-Safety-Special-Teamer, zieht es zu den Patriots. Er hat dort einen Vertrag unterschrieben, meines Wissens nach über ein Jahr. Vielleicht waren es auch zwei Jahre, es war auf jeden Fall jetzt nicht besonders langfristig. Der Mann ist ja jetzt auch schon Ende 20, ich könnte auf die 30 zugehen. Und, äh, oder die 30 jetzt überschritten haben. Mhm. Ähm, ich wünsche ihm allen alles Gute von hier aus, äh, falls ihr zuhört. Ähm, natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, ich wünsche ihm trotzdem alles Gute. Er ist auch nie negativ aufgefallen, ähm, hat seinen Job im Special Teams gemacht. Und ja, alles Gute, Cody Davis äh, nach New England.
0: Ja, im Madden hatte er, er hat zumindest immer das, das Kapitänszeichen dastehen. Ähm. Genau, Cody Davis bleibt nicht bei uns. Das waren so die, die aktuellen Signings, die wir jetzt in den letzten Tagen ge gemacht haben. Und äh, gleich noch zu einem Gerücht, was wir gerade äh, in Vorbereitung brandaktuell relativ hier rausbekommen äh, haben. Tyler Eifert eventuell zu den Jacks, lieber Daniel. Tyler Eifert, tight end, ehemals Cincinnati Bengals. Wie sieht's aus, was sagst du?
2: Ja, sollte sich da wirklich ein, ein Deal annähern, da kann ich eigentlich ziemlich gut damit leben. Ich glaube, wir haben es schon mehrmals angesprochen, dass wir einen ordentlichen Deal auf der Titan-Position haben und jeder, der unsere Jaguars ein bisschen mitverfolgt, hat das auch gesehen. Und ja, ich denke mal, wenn wir dann einen ordentlichen Deal mit nicht allzu viel Geld zusammenbekommen, wäre ich absolut happy. Es geht halt mit Eifert eine brutale Verletzungshistorie mit. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum er jetzt auf der Suche nach einem Team ist und warum wir ihm da einen Vertrag geben könnten, der nicht allzu teuer ist. Und da wären wir dann auch wieder so in der Situation, wo wir sagen, klappt es eventuell mit ihm? Müssen wir schauen. Wenn es nicht klappt, können wir ihn wieder günstig loswerden. Aber prinzipiell... Was ich am interessantesten finde, ist, dass er halt eine Verbindung hat zu unserem lieben Jake Ruden. Und das war 2015, wo er auf dem Pro-Bowl-Niveau gespielt hat und 13 Touchdowns gefangen hat. Und da war Jake Ruden der offensive Coordinator Und irgendwo, Felix, du hast es im Vorgespräch schon gesagt, da schließt sich dann irgendwo der Kreis. Und für mich ist auch gut, wenn sich der Kreis schließt. Und sollte es funktionieren, haben wir einen echt soliden Talent, den wir da bei uns irgendwo aufstellen können. Oder wie siehst du das, Mensch?
1: Um, weil Felix doch gesagt hat, dass ihm das hier oftmals zu harmonisch ist, schieße ich jetzt mal raus. Ja, Tyler Eifert hat diese Mega-Season gehabt. Ja, er hat diese Connection zu Jay Gruden. Aber... Schaut mal bitte auf die Zahlen. 2015 ist jetzt, wenn wir jetzt die Saison beginnen, einfach schon mal fünf Jahre her. Und was war seitdem? Seitdem waren viele, viele Verletzungen, deutlich nach unten gehendes Netz, deutlich nach unten gehendes gehende Bedeutung für ihn. Er war letztes Jahr nicht mehr der das starting Tight End bei den Bengals. Ähm, wurde abgelöst und ähm, ja, tatsächlich, ja, Gib ihm nochmal so ein, noch so ein, so ein Proof-it-Deal, kannst es noch. Ähm, aber tatsächlich erwarte ich mir nicht viel. Ähm, Tyler Eifert ist einfach, also jetzt nicht menschlich, aber äh, einfach de, de, aus meiner Perspektive ist, wenn man sich alles anguckt und versucht einzuschätzen, ist er einfach körperlich verbraucht. Ähm, ich sehe da nicht mehr ansatzweise irgendeine Leistungsspitze, die er noch bringen kann. Dazu war er nie der Mörderblocker. Um, er ist jetzt auch kein schlechter Blocker, da gibt es definitiv schlechte. Also so ein Travis Kelsey weiß wahrscheinlich gar nicht, wie man überhaupt die Hände beim Block anbringt zum Beispiel. Oder Jimmy Graham vor allem noch, noch mal herausgestochen. Um, da ist er schon besser, aber um, ich sehe ihn einfach nicht mehr auf diesem Niveau spielen. Gerade wenn wir jetzt nächstes Jahr nicht viel erwarten wollen äh, oder, oder nicht viel erwarten können wahrscheinlich, äh, sehe ich, seh ich ihn nicht irgendwie als fehlendes Puzzlestück. Und ich habe ja auch in den letzten Podcast gesagt, wir haben aktuell immer nur einen Tidend mit James O'Shaughnessy. Das ist natürlich absolut komplett falsch. Ich habe schon die ganze Woche gerübert. ich so, ich habe doch irgendwas falsch gesagt. Irgendwas habe ich immer Blödsinn erzählt. Und wir haben natürlich, ich habe natürlich bei den Erwähnungen immer Josh Oliver vergessen, der einfach letzte Season mit mit einer Verletzung sozusagen gestartet ist, dann kam er nochmal zurück und hat sich dann nochmal verletzt. Da will ich einfach mal abwarten, was dazu kommt, weil der Mann ist einfach sehr athletisch. Ähm, ja, und äh, ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wie ich eine teiler Eifert-Verpflichtung äh, zu den äh, anderen beiden hineinschätzen sollte.
2: Ja, aber, aber sie er, ist ja gar nicht zu den anderen beiden. Ich habe es, wenn ich irgendwo ein Signing sehe oder irgendwo ein Spieler, der im Gespräch steht, vergleiche ich immer gern, wen haben wir im Team und wo passt er rein? Kann der jemanden rausspielen oder stellt er sich hinten an? Und ich habe Tyler Eifert auf jeden Fall über Ben Koyak. Und den haben wir ja auch wieder zurückgeholt. Und Josh Oliver war auch verletzt vergangene Saison. Und wenn wir jetzt den proof -It deal geben, was ich auch glaube, dass er, dass er bekommen könnte, dann können wir in der kommenden Saison einfach gucken, passt er geht noch was oder geht eben nichts. Und bei Eifert bin ich mir sicher, dass er da schon noch ein bisschen was drauflegen kann. Und er spielt immerhin quasi um sein Retirement wenn er dieses Jahr auch wieder keine Leistung bringt, wird er wahrscheinlich gar kein Team mehr finden. Deswegen, ich bin dafür, dass wir das mal angucken, wenn das Geld passt. Lustig ist das, ich ja. ja, erwähne das und, und auch mal eine konträre Meinung bringe
1: und sofort eine Diskussion startet. Das ist doch mal herrlich, Leute, oder? Findet ihr das auch? Ich finde es gut.
0: Genial. So, ich war noch gar nicht zu ich war, und Ja,
1: und ich, ich war aber auch noch nicht fertig, weil Daniel mir das Wort gefallen nee. ist. Nee, nee. <lacht> Doch. Na los, leg weiter. Nur kurz. weiter also Wie gesagt, ich habe ja jetzt schon ein paar Sachen erzählt. Und Daniel, ja, du hast ja auch absolut recht, das ist so, ein, wie ich auch sagte, selber so ein Probe aber für mich ist, zeigt diese Verpflichtung einfach nicht so nach dem Motto, ähm, komm, wir schauen in die Zukunft, ähm, man ist halt Ende 20 ähm, oder vielleicht ist auch schon 30, genau, das Alter kann ich nochmal gleich raussuchen, wenn Felix redet, ähm, also ich, äh, ich weiß nicht genau, was wir mit diesem Signing wollen, ich sehe einfach auch keine Entwicklungsfähigkeit mehr und ähm, ich sage jetzt auch nicht, dass der Mann bloß nicht bei uns kommt, aber ich ist halt so ein Signing, wo ich tatsächlich im Gegensatz sogar zu den anderen denke, so für was eigentlich? Aber okay, gut, Felix, du bist dran.
0: 29 ist der äh, liebe Tyler Eifert. Ich habe es nämlich hier alles offen. Ich bin da eher beim Daniel, gebe ich zu, wenn man mal seine, seine so Cap-Numbers und Gehaltssachen äh, aufruft. Der hat letztes Jahr Base Salary für eine Million gespielt. Wir haben gerade über zwei Millionen von einem Cornerback geredet, wo wir uns unsicher sind. Wenn ich Tyler Eifert für diesen Preis bekomme, dann ist es einfach mal Tyler Eifert. Und ich weiß nicht, wer die letzten... Gut, sind schon fünf Jahre her, aber NFL geschaut hat. Tyler Eifert immer einer der Top-3 bis Top-5-Titans. Das ist einfach ein Target, was man gehabt hat. Und nur weil es jetzt ein bisschen bei den Bengals nicht geklappt hat, wo eh, ähm, ja, die, die Krise ganz groß im Teamnamen steht, gefühlt. Die Bengals-Fans, die uns hören, mögen mir das verzeihen, aber da ist schon einiges so am Humor die letzten Jahre. Äh, denke ich, dass der noch, wie man so schön hat, äh, sagen, sagen tut, sagen hat, sagt, Mensch, jetzt, es ist es spät. Äh, something left in the tank. Ich denke schon, dass wir da einiges zu erwarten haben. Der Daniel hat es gesagt, äh, wahrscheinlich über Ben coaching über sie, würde ich gar nicht wirklich sagen, vielleicht gleich, aber auf jeden Fall jemand, der unseren jungen denn da ein bisschen vielleicht auch Erfahrung mitgibt und ich denke schon, dass das um, ein gutes Trio erstmal wäre, wo man da starten kann, wenn man das natürlich nicht um, aktiv im, im Draft angehen möchte, die Baustelle und deswegen bin ich eigentlich aktiv für den äh, Signing von Tyler Eifert, weil ich denke, dass er unser Squad nicht nur in der Tiefe weiterbringt, sondern da schon auch noch ein bisschen was auf dem Platz zeigen will, wie der Daniel sagt. Deshalb, ja, ab geht's. Worauf warten man noch? Und, Und du bist überstimmt, los.
2: Und zum Schluss. Geh nicht um Abstimmung. <lacht> Nein, das soll absolut keine Abstimmung sein, aber zum Schluss haue ich noch was raus. Tyler Eifert hat vergangene Saison äh, knapp über 400 Yards gefangen. Es waren genauer gesagt 400 36 Yards und der gesamte Tight End Core, den wir da bei uns im Team haben, hat nicht mal über 400 Yards zusammen erreicht. So.
0: Ja, drei Touchdowns dazu, lieber Daniel, und das mit 43 Catches bei 63 Targets, also ist er auch bei, ich glaube, 68% Prozent oder sowas steht hier, also für mich, ähm, ja, wenn man den ein bisschen mehr noch in die Offense einbindet, beziehungsweise 436 Yards, drei Touchdowns von einem Tight end, von einem, ne, finde ich das eine äh, ne gute Edition, also ein gutes Puzzleteil in unserer Offense. Also ich habe da nichts dagegen.
1: Okay, dann springen wir zum nächsten Punkt. Ähm, den, warte, 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 warte. Ah, ich, ah.
0: Covid-19 genau, und Shad äh, Khan, der da ähm, gespendet hat. Ähm, jemand anderes, der, glaube ich, spenden wollte. Ähm, Vince, äh, da ja, gebe ich das lassen, Wort nein. gleich wieder zu dir. Ja, du bist da nur einfach tiefer drin, glaube ich, gerade ähm,
1: in ja. dem Thema. Also, also ähm, okay, ja, würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe es einfach nur an euch geteilt und wollte es mit euch besprechen. Oh, gut, dann äh, fange ich mal an, was ich jetzt weiß. Ihr könnt es ja gerne ergänzen. Also Shat Khan äh, hat eben eine Million zu uh, zu also uh, der uh, Stiftung um, uh, NE Florida, uh, was auch immer NE jetzt gerade bedeutet, um, Covid-19 Response Effort uh, gespendet. Ich hoffe, dass die Zuschauer das jetzt auch würdigen. Oftmals, wenn diese so richtig super reichen, in Anführungsstrichen nur eine Million spenden, wird das ja immer schlecht geredet. So nach dem Motto, man hätte viel mehr tun können. Ich finde einfach das Zeichen gut, dass er, dass er was tut. Über Zahlen will ich gar nicht reden. Ich finde es gut, dass er spendet. Eine Million wird diesem, dieser, dieser, dieser Stiftung wahnsinnig helfen, eben um, um Probleme dort aufzufangen. Schaut man sich auch die Covid-19-Zahlen weltweit an, das ist tatsächlich die USA... Äh, größenverhältnismäßig gesehen das Land, was tatsächlich glaube ich am meisten Probleme damit bekommen wird äh, die Gesundheitsversorgung etc. das wollen wir jetzt alles gar nicht besprechen ähm, dort wird es massive Probleme gehen äh, nach außen hin wirkt von Trump alles nicht so sinnvoll. Egal, wie gesagt wir fassen es kurz, äh, Shad Khan zeigt was Gutes, ich finde es gut und ich denke, dass ihr beide das auch gut seht und ihr da draußen vor
2: allem, denke ich auch Ja, sehe ich absolut so ja, von Jack Khan ist es wieder mal ein Zeichen. Äh, NI heißt übrigens Northeast Florida COVID-19 Response fort äh, nur so als Ergänzung und wie du richtig gesagt hast man soll da gar nicht über die Summe reden. Klar, Jack Khan hat mehr Vermögen, aber er hat eine Million gespendet. Momentan sind es ja über 46.000 die in den USA erkrankt sind. Das heißt, da wird die Kurve noch ordentlich nach oben gehen und da wird sicherlich jeder Euro gebraucht. Ja, in ja, dem Zusammenhang wahrscheinlich eher Dollar. Oder Dollar, klar. Ich bin jetzt der, Sorry. der sich über die
0: Nummer <lacht> aufregen soll, oder was? Nein, mache ich natürlich auch nicht. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Das zeigt einfach wieder, dass er da verwurzelt ist in, in Jacksonville und da einfach auch nochmal ein Zeichen setzt und dass es hier nun nie gab, dass eine Mille, vier Mille sind oder nur eine halbe. Das ist einfach ein schönes Zeichen. Ja, Winst, da gab es noch jemand, der spenden wollte. Das hatte ich gerade schon angesprochen. Bald direkt zu dir? Mhm. eigentlich ziemlich. Ähm,
1: ja, ich will ja. jetzt auch gar nicht so lang halten. Wir haben noch ein paar Themen für euch und sind schon eine halbe Stunde am Reden oder jetzt knapp über eine halbe Stunde. Ähm, was soll ich über die NCAA noch sagen? Mir wir, wir fehlen jegliche Worte gerade. Für, für euch, die es hier nicht wisst äh, oder nicht mitbekommen habt oder auch jetzt bis zu, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr anhört. Trevor Lawrence, den haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Quarterback von Clemson University. Ähm, sehr, sehr, sehr wahrscheinlicher Nummer 1 Pick im Draft 2021, ähm, hat ein Spendenportfolio, wie auch immer, hier über, über diese verschiedenen Internetplattformen etc. eingerichtet, um Geld zu sammeln über seine Bekanntheit äh, dafür. Und ähm, auch wenn das ja kommen soll, dass die Spieler Geld verdienen dürfen, ist die aktuelle Regelung eben noch nicht und Spieler dürfen nichts mit Geld zu tun haben und da hat die NCAA, wird ihn jetzt dann bestrafen, hat diese Spendenaktion missbilligt, äh, will die dann wahrscheinlich, er wird die dann wahrscheinlich auch einstellen ähm, und ja, du äh, darfst tatsächlich nicht mal als College-Spieler mit deinem Namen aktuell Geld sammeln und ähm, die NCAA hat für mich jetzt hier, spätestens hier, jeglichen Faden der Zeit der aktuellen Situation verloren. Ich könnte mich jetzt massiv aufregen, versuche mich aber gerade runterzubringen, dass ich nicht laut schreie und mich über die NCAA aufrege, weil ich könnte jetzt hier tatsächlich eine Stunde lang nur rumkrakehlen, die, die Leute dort, die diese Entscheidung treffen, beschimpfen. Mir fehlen jegliche Worte und ich bin einfach nur fassungslos, was angesichts unserer weltweiten Krise ähm, hier dann Spielern, die sich sozial engagieren, die ihren Namen für was Positives nutzen wollen, ohne sich selber dazu dafür zu, direkt zu bereichern. Wir fehlen die Worte und bitte
2: Österreich übernehmen Sie jetzt, sonst platze Ja, Österreich übernimmt. Die Spendenaktion, die wurde bereits eingestellt.
1: Du darfst weiterreden. Darf ich weiterreden, okay. Daniel? Felix? 2500 jetzt hören wir okay. Oder? Felix, hast du ihn?
0: Nein, der Daniel ja. ist gerade raus, irgendwie.
1: Genau,
2: denn über den... Toll Busen, ist er
0: eigentlich nicht nur mich. Ähm, ich glaube, er hat gesagt, die... die, die Von meiner Aktion Seite kann ich
2: gar nicht mehr dazu sagen. Jetzt, Felix.
0: Jetzt hören wir dich wieder. Daniel, du warst gerade weg. Ich glaube, du hast uns erzählen wollen, dass die Spendenaktion gar nicht mehr läuft.
1: Nee, Felix, wir du, du mal bitte weiter. Daniel du, glaube ich, mal... Ja, warten. also ich
0: habe da gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich bin einfach erstaunt. Ich kann mich dir einfach anschließen, lieber Vince. Das ist äh, wieder mal typisch NCAA. Da weiß man, glaube ich, nicht mehr, was man noch machen kann, um sich die Zeit zu vertreiben. Ich weiß es nicht. Ich dachte eigentlich, durch dieses äh, Urteil, was es da jetzt gab in letzter Zeit, war das gekippt. Aber da bin ich auch wirklich nicht in, in informiert, dass es... Ähm, ja, ziemlich ähm, eigen. Ich weiß nur, dass Lawrence da mit seiner Freundin irgendwie das gestartet hat. Und ich dachte zumindest, dass sie das weiterführt. Der der ein bisschen tiefer drin war, war gerade der Daniel, der leider technische Probleme hat. Ähm, da müssen wir mal schnell schauen, ob wir die im Hintergrund lösen können, lieber Vince. Aber vielleicht ähm, würden wir das Kapitel an der Stelle schon mal schließen. Was sagst du?
1: Ja, lass uns das bitte schließen. Ich möchte nicht laut werden und damit noch die Nachbarn mir, ja. mir die Polizei halt schicken. <lacht> Nein, da habe ich keine Lust drauf. Und wenn Daniel ähm, dann gleich wieder zu uns zurückkehrt, ähm, kann er ja gerne noch mal ganz kurz was sagen. Dann machen wir nochmal einen ganz kurzen Schwenk. Wird dann aber jetzt, auch wenn es eigentlich Daniels Kategorie ist, ähm, gleich mal unsere nächste Kategorie aufmachen, ähm, damit wir für euch auch vorankommen und euch jetzt nicht mit äh, technischen Blabla hier Problemchen äh, lange aufhalten. Ähm, Thema Frage der Woche. Und da hat, haben wir jetzt äh, ein paar Einsendungen bekommen und äh, auch viele Kommentare, so allgemein, die man zur Not hätte erwähnen können. Und wir haben uns jetzt hier auf eine Auswahl von drei direkte Fragen bezogen. Und ich lese einfach mal direkt die erste vor. Die kommt nämlich von Manuel Müller. Manuel Müller ist Bierbrauer. Und jeder seiner Mitarbeiter ist gezwungenermaßen Jacks-Fan. Das finde ich schon mal sehr gut und sehr lobenswert. Und außerdem gezwungen wird dann sicherlich auch freiwillig. So, die Jungs wollen jetzt in ihrer Brauerei Trikots bestellen und waren mit dem NFL-Shop Europe sehr unzufrieden. Und auch wenn ich dort noch nicht bestellt habe, habe ich schon vieles Negatives gehört. Und kann euch, beziehungsweise jetzt dir, Manuel Müller und allen anderen da draußen natürlich auch eigentlich nur empfehlen, schaut euch mal die Seite von Fanatics an. Ähm, ist auch ein Importeur, aber äh, super, super äh, Service, auch ein, was ich mitbekommen habe. Ähm, und dann kann man ansonsten halt, äh, wenn man nicht über Fanatics bestellen will, natürlich auch immer den offiziellen NFL-Shop US, US oder natürlich direkt den Shop der Jaguars, der im Endeffekt auch über die NFL läuft, ähm, nehmen und äh, dort bekommt man eben wirklich äh, die die Replicas eben in super Qualität und hat eben auch noch die Möglichkeit die Onfield Produkte zu bestellen wo die Trikots dann wirklich äh, die Nummern dann wie aufgenäht sind das alles 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 schön aufgenäht nicht eben nur diese Drucke und ähm, da äh, bekommt ihr meines Wissens nach super Qualität und Felix hast du vielleicht noch Erfahrung
0: ich habe äh, gar nicht so negative Erfahrungen gemacht, ich habe bisher aber nicht so viele Jerseys besessen, einfach weil das Aufgenähte, wie du es gesagt hast, das ist klasse, das ist aber auch ähm, für den Geldbeutel nochmal klasse und Mehrwert und dadurch, dass, wir wissen ja alle, immer so eine Spielerfluktuation auch schnell sein kann, habe ich dieses Jahr einfach normale Jerseys mir da im Shop vor Ort geholt äh, und denke, das muss man einfach, ey, es ist mein Tipp, ähm, an unseren Zuhörer hier ähm, gut behandeln. Ja, also ich lege die immer so schön zusammen, dass diese aufgedruckte Nummer nicht in den Knick liegt. Da hat meine Freundin mich schon ausgelacht, wie ich die Jerseys gefalten habe, davor, bevor wir zurückgeflogen sind. Aber das ist so mein Tipp, da einfach ein bisschen pfleglich mit umzugehen. Aber ähm, ja, an sich ist das ja nicht so die tollste Qualität und... Ähm, der Vince hat ja ein paar wunderbare Möglichkeiten genannt, da auszuweichen. Ja, da muss man, glaube ich, die Erfahrung auch ein bisschen machen und da ähm, bei den US-Bestellungen einfach noch ein kleines Schmankerl dran. da muss man immer ähm, Freunde finden, die mitbestellen. Ich wollte mir dieses Jahr ein wunderschönes Army-Jersey bestellen und dann hätte mich der Porto und Versand genauso viel wie das Jersey gekostet. Da habe ich es sein lassen. Ähm, das vielleicht noch so als, als Augenmerk, äh, wenn man in US-Shops bestellt, das geht sehr schnell dann in die Höhe an der Stelle und wenn man das alleine trägt, ähm, nicht so die beste. Genau.
1: Was <lacht> Sache. Nur ja auch noch dazu kommt, ist, dass das natürlich dann über den Zoll läuft und ihr äh, eh, meines Wissens nach dann eben auch noch die deutsche, österreichische, Schweizer äh, Steuer sozusagen dann eben noch drauf zahlen müsstet. Weil Ansonsten
0: freut es uns natürlich, Manuel, dass wir so schöne Zuhörer in Franken haben, die so tolle Getränke wie Bier brauen und ähm, Franken. Ja, ja, auf jeden Fall. Er hatte geschrieben Gruß aus Franken und ich weiß. Nee, es Lohr. Ist, Lohr, ja, das ist ein Stück hint hinter Würzburg, ist das an der hessischen Grenze. Aber äh, Gruß aus Franken, Hopfen und Malz, Gott Das schreibt kein Hesse, das sage ich euch als jemand, der drei Jahre in Franken gelebt hat. <lacht> okay, ja, ja, das ist klar. Lieber Manuel, ähm, ja. wir Vor, werden demnächst uns wir, mal ein, ein, ein Goldelbräu bestellen. Ja, du darfst auf jeden du Fall.
1: Mal. Felix, du darfst noch mal kurz abbrechen. Äh, Daniel, du bist ja wieder da. Kannst du vielleicht noch einen Tipp zu Trikotbestellung geben?
2: Ja, hallo. Sorry an die Zuhörer. Wir sind auch heute wieder mal live und schneiden nichts raus. Also wirklich geballte Teal-Talk-Ladung für euch ungeschnitten. Äh, ich muss, glaube ich, mal meine Nachbarn nötigen. Die sollen ein bisschen Netflix und Co. abdrehen. Äh, in Zeiten wie diesen ist irgendwie das Internet komischerweise relativ knapp, aber gut. Ja, äh, ja heute,
0: heute lieber Daniel, Dis, Disney Plus Release, die werden alle Susi ja, und. Ja, da schauen. haben wir es
2: ja schon. Ja, da haben wir es. Aber gut, ich habe es nebenbei nicht laufen, ich bin aber wieder da, alles grün, alles gut. Ja, ein Tipp. Äh, ich habe halt bei, über Football Fanatics bestellt. Äh, hat irrsinnig gut funktioniert, wirklich reibungslos, äh, schneller Versand, äh, Qualität gut, passt. Äh, ich war aber genauso enttäuscht wie du vom LMFL-Shop in Europe. Das ist irgendwie über Umwege nach London gegangen und dann hat dann das ein Mr. Smith übernommen. Ja, da ist mein Trikot verschwunden. Aber ich habe es ich hab's bekommen. So im Nachhinein betrachtet, haben sie es neu versendet. Ansonsten, ich habe es dann mit meinen Kumpels selber drüben beim NFL-Shop bestellt. Die wickeln das ja, glaube ich, auch mit Football Fanatics mittlerweile schon ab oder zum Teil ab. Und funktioniert einwandfrei und ja, so oft bestellt man halt nicht, das muss man sich vorher irgendwo raushandeln, dass man da ordentlich eine Summe zusammenbekommt und dann teilt man das halt ein bisschen auf. Ansonsten, die deutschen Shops sind halt nicht pralle gefüllt mit Jaguars, Jersey-Artikeln und sonstiges, also das wird sicher in den nächsten Jahren kommen, wenn wir einen Super Bowl Run haben. Genau.
1: So, und dann, äh, Daniel, wir hatten jetzt noch äh, über Lawrence gesprochen. und fehlen beide so ein bisschen die Worte. Äh, du hattest ja noch erwähnt, dass ähm, die Spendenaktion mittlerweile schon eingestellt ist. Wolltest du noch was ergänzen, bevor wir zu den nächsten Fragen kommen?
2: Ja, da wurde ich leider unterbrochen. Ich bin auch äh, stinksauer, dass da die NCAA keine, keine ordentliche Lösung parat hat und sich nur auf ihren Statuten und was der Teufel was beruft. Ja, ich finde es traurig. Die 2.500 Dollar, die da zusammengekommen sind, die werden schon gespendet. Das hat Lawrence und seine Freundin schon bekannt gegeben. Das bekommen bedürftige Leute, die Essen und Trinken brauchen. Ansonsten hoffe ich mal, dass die NCAA da ein bisschen weiter über den Tellerrand blickt und den Ernst der Lage erkennt. Aber das andere hast du eigentlich schon alles erwähnt. Wenn's. Können wir jo. ruhig weitergehen.
1: Okay. Dann haben wir zwei Fragen bekommen. Einmal haben wir versehentlich gar keinen Namen aufgeschrieben. Felix äh, oder Daniel, wer auch immer das hier eingefügt hat, äh, und das andere, die andere Nachricht kam von Florian. Die betreffen aber so ungefähr das gleiche Thema. Und ich fasse mal kurz zusammen: ähm, Wie sehen wir Gardner, wenn die Leistung innerhalb der ersten fünf bis sechs Spiele nicht passt? Ähm um es erstmal auf darauf einzugrenzen, ähm, das hatten wir ja letzte Woche schon besprochen, haben aber jetzt noch ein bisschen Zeit für euch, können das nochmal besprechen und äh, speziell jetzt auf Gardner unsere Situation einschätzen und ich weiß, Felix, du bist ähm, hier höchstwahrscheinlich der größte Gardner-Fanboy und deswegen darfst du gleich mal übernehmen.
0: Ja, die Fragen haben wir jetzt, bin ich, um, ganz ehrlich offenes Visier heute, ein bisschen die Stirn runzeln lassen. Denn wir machen das, was wir, glaube ich, so oft machen, schon vorher an unseren Spielern zweifeln. Und das ist, was mich ein bisschen stört oder zumindest ein Hauch von Zweifel aufkommen lassen. Ja, freilich muss man schauen, wenn die Leistung nicht passt, was machen wir dann? dann wollen wir natürlich einen Lawrence. Der hat nun teilweise öfters schon gezeigt, was so mit ihm geht. Ja, auch ähm, als Ohio State-Fan schmerzlich äh, letztes Jahr die Erfahrung gemacht. Aber jetzt gehen wir mal zurück zu unserem Gardner. Und wie ich schon oft gesagt habe, nehmt euch doch einfach mal das Sheet of Paper und schaut, was ein First-Round-Pick Daniel Jones und Kyler Murray, der ja nun auch ein paar gute Waffen an sich schon hatte, mit Fitzgerald und dann gute Offense äh, gelaufen ist in, in, in Arizona, für Stats gebracht hat und was unser Gardner gebracht hat, der niemals dieses Standing im Team hatte, als du bist unser Mann, du bist unser First-Round-Pick, du bist unser QB, sondern der die ganzen OTAs und Trainings als Backup von Nick Foles, der einen fetten Vertrag hat, gemacht hat und an der Stelle einfach nie dieselben Raps mit den, mit den Jungs da bekommen hat. Und jetzt schauen wir uns kurz an, was für eine Chemistry er da mit, mit DJ Shark aufgebaut hat und wie er einfach unsere Offense eine Feel Good Play Good Attitude gegeben hat, wo es doch schon Spaß machte, zuzuschauen. Und, ähm, das es ist auch, was der Vince immer so schön sagt, man darf den, den Gartner an sich dann nicht am, am Rekord und nur an Stats messen, sondern das ist so ein, das ist einfach ein Projekt QB. Natürlich ist es kein, Lawrence, wenn der da steht und wir da weiter vorne sind im Draft, ja, dann nehme ich den selbstverständlich. Dann gucke ich, ob äh, Gardner mein Backup ist oder habe ich noch was für bekommen. Aber für nächstes Jahr ist das unser Mann, unser QB und, und wenn es gut läuft für die nächsten Jahre und dann muss ich ihm einfach den Rücken stärken und würde mich eigentlich gar nicht mit solchen Fragen wirklich jetzt beschäftigen wollen, denn that's my man, that's my QB. Daniel, Österreich, äh, was sagst du dazu?
2: Ja, that's my man, that's my QB. Da schließe ich absolut an, Felix. Die, die Leistung war ja wirklich toll und deswegen verstehe ich nicht warum man da jetzt alle zweifeln nur weil er ein sechstrunden Pick ist okay ist gut aber die Leistung war überragend er hat sehr viele andere junge QPs outplayed das haben wir schon am laufenden Band erwähnt und er bekommt jetzt die Raps mit dem ersten Team er wird ordentlich arbeiten und sollte es dann wirklich fünf sechs Spiele überhaupt nicht klappen was ich jetzt mal ganz stark bezweifle es wird zwar nicht rosig aber die Zahlen und die Entscheidungen er treffen wird, werden schon in Ordnung sein. Ja, dann müssen wir halt umsehen. Wir werden schon ein Backup haben. Eventuell ist es Stops. Vielleicht kommt noch ein anderer klingender Name dazu. Das wird sich dann in der nächsten Zeit dann sicherlich weisen. Ja, dann muss man ihn halt ersetzen. Aber prinzipiell glaube ich, dass wir da über die Saison drüber gehen und auch nicht Lawrence draften werden. Ich denke, dass Minshew auch für die nächsten Jahre unser QP sein wird. Und sollte es nicht klappen, ja, dann haben wir einen Plan B und kommende Saison, wir können wirklich beruhigt drauf sehen, was Mencho wirklich macht, ob er das bestätigt, was er dieses Jahr gezeigt hat.
1: Ja, zwecks Harmonie und so. Also erstmal kurz noch äh, die äh, zweite Frage, die wie auch darauf anschließt und die dann auch noch gleich einen interessanten Namen parat haben wird, über den wir dann alle drei diskutieren werden, ähm, kam von Markus Schlagloth. Ähm, auf jeden Fall auch danke dafür nochmal, äh, zusätzlich zu der Nachricht von Florian, dass ihr uns da äh, Input schickt, über das wir reden können, was für euch interessant ist und sicherlich für alle anderen auch. Äh, freut uns immer, wenn wir da Nachrichten bekommen. Und ähm, ja, jetzt nochmal zu Gardner. Also, ich will jetzt Gardner auch nicht schlecht reden. Wie gesagt, für die Situation hat das wirklich top gemacht. Äh, wir waren letztes Jahr insgesamt ziemlich am struggeln, er hat uns ein paar wunderbare Plays äh, beschert, äh, die, die Siege, die wir hatten, waren auch ein großer Anteil äh, war auch ein großer Anteil seiner Leistung mit bei, ähm, jetzt kommen wir mal zu dem Ding und ich will jetzt auch gar nicht von dem Texans-Spiel reden, wo er äh, so sein, ich kann gar nicht anders sagen, außer seinen Meltdown hatte, sein, seine Kernschmelze, ähm, wo einfach wo einfach alles an Shit zusammenkam, was man zusammenkommen kann und äh, falsche Entscheidungen und dann zu viel wollen und so weiter etc. Darauf will ich jetzt gar nicht hinausgehen. Aber ähm, wir hatten letztes Jahr eben auch Lennart Fanet. Wir hatten letztes Jahr DJ Shark. Wir hatten Conley, von dem wir alle überzeugt sind. Wir hatten Westbrook. Und ähm, schaut man sich unsere alleine... Ja, wir haben gesagt, wir reden nicht nur über Stats, aber die Stats ist eben durchaus wichtig. Unsere Third-Down-Conversion äh, an äh, liegen wir da echt im, im letzten Drittel der NFL und ähm, Red-Zone-Effekt Efficiency war auch nicht gut und ähm, ja, er hat viele viele Dinge gemacht, die einfach so wow waren, auch hier beim Spiel gegen Denver. Playoffs hier aus meiner Sicht, äh, zumindest von unserem Team, äh, eins der Top-Plays der letzten äh, Season allgemein, was Offense betraf. Ähm, er hat da auf jeden Fall Potenzial und wie gesagt, es hängt wirklich massiv von seiner Entwicklung ab. Und jetzt muss man. Ja, halt,
0: halt, halt, du erwähnst so, so tolle Situationen, The Down Efficiency, Red Zone. Äh, der Kerl ist Sechstrundenpick. pick Der Kerl ist in die Saison nicht als Starter gegangen. Du wirst, du das wirst aber auch... Der auch nicht. ne? Und deswegen machst du an diesen Stellen nicht die Calls. Die Calls macht der office coordinator Und den haben wir ausgetauscht. Also jetzt mal ehrlich, ähm, das würde ich nicht auf ihn jetzt münzen. Ne? Und deswegen, man kann ihn jetzt nur im, im Feeling und in den Stats nehmen. Und da hat Gartner eigentlich überzeugt. Und deswegen bin ich da ein bisschen, wo ich sage, warum stellen wir ja, uns solche ja, Fragen?
1: Ich hab ja, doch auch ja. reden lassen. <lacht> ich weiß, ich rede ausschweifend, tut mir leid. Das ist jetzt ja doch gar nicht böse gemeint, weißt du. Ich will ja auch gar nicht gerade nach schlecht reden, äh, nur, weißt du, wir, wir, ich, ich sage ja Positives, ich sage aber auch Dinge, die mir nicht gefallen haben, und das ist eben, ähm, dass wir, dass wir insgesamt als offens letztes Jahr doch äh, sehr am Struggeln waren, trotz guter Waffen, und, äh, die O-Line ist äh, meiner Perspektive nach auch letzte Season nicht so kacke gewesen, wie sie, wie sie geredet wird aktuell von uns Fans. Klar ist sie jetzt nicht die Top-Unit äh, in der NFL und so weiter, aber äh, richtig kacke ist sie eben eigentlich auch nicht. Und ähm, ich, sehe, ich sehe halt einfach Probleme. Und du so jetzt eben mal an dem Szenario, dass es eben nicht läuft, brauchst du eben einen Plan B. Und den Plan B darf, der darf nicht erst 2021 greifen und du darfst dann auch nicht erst kurzfristig irgendjemand verpflichten, der das Playbook nicht kennt, der das Team nicht kennt, etc. Und das will ich einfach mal sagen, dass ich eben nicht glaube, dass wir zum Beginn der Season im September mit unseren Quarterbacks Minshew und Dobbs stehen. Ich sehe da noch mindestens einen weiteren QB stehen und ich finde da auch, äh, also ich frage euch natürlich erstmal gleich, äh, was ihr nochmal zu, zu meinen Sachen sagen wollt, äh, wird dann aber auch gleich mal einen Namen reinbringen, den ich äh, den wir auch von Markus Schlagloth bekommen haben, den ich persönlich sehr interessant finde, den Namen und ähm, ja, können wir dann gleich nochmal drüber reden, ob derjenige jemand wäre, der in so einer tendel situation als Backup, wir wissen, dass wir in der NFL aktuell immer, brauchst du eigentlich zwei QBs, die spielen können, ähm, was, wir da, was wir da machen können, wenn ihr da vielleicht seht äh, und eben diesen Namen diskutieren gleich noch, aber erstmal nochmal vorab, äh, wollt ihr noch was ergänzen zu meinen Sachen?
2: Ja, ich hake da gleich mal ein und ich nehme das auch gleich mit, was Felix ein bisschen gesagt hat. Ja, es ist ein runden pick die Plays hat der andere gemacht und unsere u war jetzt wirklich nicht auf dem Level, wo ich sage, da bin ich zufrieden mit und auch die andauernden Strafen, wo kein Gamefluss zusammenkommt, die äh, das Play Calling, das irgendwie schon lesbar war, ja für mich alles, ähm, hängt alles irgendwo zusammen und würde ich sicherlich nicht am Minschu festmachen. und ich denke wenn wir da wirklich eine ordentliche Vorbereitung machen, ihm noch ein bisschen erfahrenen Spieler zur Seite stellen, das ist unser Mann, das ist auch mein Mann und da bin ich absolut zufrieden und ja, Felix beende deinen Satz von vorhin.
0: <lacht> Welchen? <lacht> ich will mich auch gar nicht reinsteigern. Ich bin auf, auf, auf Wins Name bekannt. Ich, ich kenne ihn ja, deshalb ich äh, würde da einfach in die Saison gehen und würde mal unseren Mann den Rücken stärken, denn das ist, was unser Front-Office macht. Und klar, unser Front-Office macht nicht alles gut, aber hier muss ich mal sagen, das macht man gut. Man hat Dick Foles nicht umsonst weggetradet. Wir werden natürlich da mit einem Backup hingehen. Die Frage ist, wer ist das, wie teuer ist der, was, was gönnen wir uns als Backup? Aber selbst wenn da mal ein, zwei Spiele schlecht laufen, wir drei waren uns einig. Und ich denke, das ist man sicher auch in Jacksonville, this is not our year, ne? das ist nicht das, wo wir jetzt glänzen wollen, deshalb lasst doch einfach den Menschen an der Stelle die Erfahrung sammeln, mess ihn nicht an Stats, mess ihn an, ob das gelingt, was man gelingen will und dann ist es einfach eine ne wunderbare Probesaison und um, dann schauen wir weiter und dann um, werden wir auch sehen, wo wir 21 im Draft stehen und ob wir uns dann mit dieser Frage beschäftigen müssen, die jetzt Richtung Lawrence geht und nicht jetzt 2020 in der Offseason. Ja, das ist eine Frage für nächstes Jahr, meiner Meinung nach.
1: Ja, es leuchtet los ja, auch, geht's. Da, auch da sehe ich es nochmal kurz anders. Also nur im letzten Teil deiner Aussage, ähm, klar äh, erwarten wir eben 21-22, denn den oder hoffen auf den Run Richtung Richtung Playoffs, Super Bowl. Ähm, dass da jetzt alles mehr drauf ausgelegt wird. Ähm, dieses Jahr, wie ja, gesagt, kommendes Jahr werden wir eben nicht so erfolgreich sein. Aber du kannst eben nicht jetzt die Saison komplett verschenken und dann stehst du nachher ohne Gardner da, draftest jemanden und hast immer noch keinen Plan B. Deswegen gehe ich eben fest davon aus, dass wir noch ein Backup haben. Und Markus hatte ja, wie ich jetzt schon erwähnt habe, hat er ja noch einen Spieler genannt, über den ich jetzt gerne auch mit euch reden würde und ich würde auch gerne als letztes dann einhaken und gar nicht mit anfangen wollen, sondern euch dann wieder so ein bisschen sauer in die Suppe spucken. Das macht nämlich sehr viel Spaß und ähm, würde da gerne an die Community und an euch einen Namen richten, der erwähnt wurde von Markus. Das wäre nämlich Jameis Winston von der Florida State University. 5, über 5000 Yards, 30, über 33 Touchdowns, 30 Interceptions und war vier Jahre, fünf Jahre Starter jetzt bei den Buccaneers. Bitte legt los.
2: Darf ich loslegen? Das freut mich. Ja, James Winston, eine absolut heiße Personalie, der hat einen Wurf, der hat einen Ärmel, richtig, richtig geil, das Visier muss er ab und zu noch wirklich ein bisschen einstellen, aber du hast es vorhin richtig gesagt, Vince, vielleicht brauchst du auch einen, der mal so als Backup wieder in die erste Reihe nach vorne kommt, so wie es Tannehill dieses Jahr gemacht hat, eigentlich schon fast abgehakt bei den Dolphins und geigt so auf und bekommt jetzt einen dicken Vertrag. Winston kann es, wer wirft sonst so viele Yards und so viele Touchdowns, nur die Interceptions waren hat das ganz, ganz große Manko. Ich denke, man kann ihn bezahlen, man sollte ihn auch bezahlen, aber sicherlich nicht für einen Top QB. Äh, Brauche ich auch hier als Backup nicht, da schon mein Mann ist. Aber sollte der hergehen und äh, bislang ist er noch ein Free Agent und bislang wurde er noch nicht gesigned, dann sage ich ja, wieso nicht? soll er Backup sein und schlechtestenfalls haben wir Winston als Starter, also für mich absolut kein Problem.
0: Oh Gott, Daniel, es passiert wirklich, wir sind uns heute glaube ich nicht einig und das ist einfach, ich sage da nein, Will ich es ausführen? Äh, eigentlich nicht wirklich, <lacht> weil ich genau weiß, dass hinter mir jemand ist, der diese, dieses Signing befürworten wird ohne Ende. Aber hey, wir ziehen uns jetzt an einer Saison auf mit 5.000 Yards und 30, 33 Touchdowns, was echt ähm, amazing war, klar, 30 Interceptions dazu. Hallo, wie viele Spiele gibt man aus der Hand, wenn man 30 Interceptions wirft? Das sind im Durchschnitt zwei pro Spiel. Hallo, ho. nicht wirklich. Und die anderen Jahre bei James Winston sahen auch nicht wirklich besser aus. Und der Typ hat einfach Waffen gehabt. Ja, und nicht umsonst geht denn Tom Brady jetzt äh, nach Tampa Bay. Mike Evans, äh, Chris Goodwin, das sind Leute, die du anspielen kannst. O.J. Howard, ähm, das ist äh, ja, weiß nicht, ähm, man müsste fast mal noch raussuchen, was hier Yards after Catch waren, wenn ich jetzt mal ganz gemeint bin. Natürlich waren auch Bomben dabei, aber für mich ist der Typ, natürlich bringt das Stats aufs Boot, aber er bringt halt auch einfach die Defense der Gegner aufs Boot, damit die Offense der Gegner. Und deswegen bin ich nicht unbedingt für ein Signing. Ich bin jetzt nicht dagegen, wenn er kommt. Da bin ich gespannt, was passiert. Und dann kommt es natürlich auf den Preis drauf an, denn da würde bei mir das, das Limit liegen. Denn, ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich bin nicht wirklich dafür. Vince, let's go.
1: Ja. <lacht> Fangen wir mit dem Negativen an, bevor wir mit dem Positiven anfangen. Klar, seine Completion Rate äh, war äh, nur 17 und 18, wirklich passabel. Im ersten Jahr, Rookie, ja, aber das ist halt bei vielen Quarterbacks, ist sie halt nicht doll gewesen. Auch letztes Jahr ist die Completion Rate ein bisschen nach unten gegangen. Ähm, ist aber äh, etwas, äh, wo jetzt nicht so grottenschlecht ist, sondern wo du sagen kannst, okay, da kannst du noch was machen, der Junge, Mann ist hochtalentiert. Hat in seiner schlechtesten Saison 3000 Yards geworfen, das war 2018. Und da hat er auch nur elf Spiele gespielt. Also in elf Spielen 3.000 Yards. Da machen andere Quarterback in 16 Spielen. Ähm, hat sonst immer 3, 5 4.000 und letztes Jahr eben die 5.000 Yards geworfen. Hat äh, immer um die 20, 30, jetzt letzte Saison dann über 30 Touchdowns geworfen. Wie gesagt, die Interceptions sind sein großes Problem. Und da kommen wir jetzt eben zum nächsten interessanten Punkt. Äh, was ich jetzt eben nicht nur für einen Mediengag halte, sondern ähm, Winston ist, ähm, auch wenn ich jetzt mit dem großen Tom Brady vergleiche, hat er eben vor allem letztes Jahr mit ähm, auch massiv Verletzungen gespielt. Ähm, die habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, wenn jetzt jemand nochmal rausgucken könnte, aber wenn nicht, ist auch nicht so wichtig. Ähm, hat eben mit Verletzungen letztes Jahr gespielt und hat sich jetzt eben auch in der Offseason. So, so, so lustig ist auch erstmal klingen mag, wenn man so im Netz sieht, ähm, hat sich eben wirklich an den Augen operieren lassen, weil er da eben massive Einschränkungen hatte. Ich will das jetzt auch die Interceptions nicht darauf entschuldigen, um Gottes Willen, so weit gehe ich nicht. Ähm, das sind auch Fehlerentscheidungen bei gewesen, äh, Coverage vielleicht äh, falsch gelesen, sich selber überschätzt, wie auch immer. Aber ich denke, dass ähm, trotz äh, dessen, dass er eben wie ein Social Media auftritt, ähm, doch, doch, reflektiert ist. Er wird von den Spielern der Buccaneers, ist jetzt nicht verehrt, ist jetzt das falsche Wort, aber sehr geschätzt. Also, auch niemand hat sich jetzt so wahnsinnig euphorisch von den Buccaneers geäußert, weil man eben von Buccaneers Seite mit James Winston in der Pressemitteilung zu Tom Brady sehr, ähm, unfreundlich, jetzt einfach mal zu sagen, umgegangen ist. Man hat sich ein bisschen lustig gemacht in der Pressemitteilung, als man Brady verpflichtet hat. Und das ist bei den Buccaneers-Spielern sehr schlecht angekommen, denn James Winston ist in der im Locker-Room wahnsinnig geschätzt, auch wenn seine Ansprachen im Fernsehen immer sehr strange wirken, die man so gesehen hat, oder im Netz, wenn man sich die mal anschaut, die wirken sehr strange. Er kommt halt aus Alabama, er hat einen unglaublich krassen Dialekt und ähm, wirkt erstmal ziemlich strange und ähm, aber der Mann weiß halt einfach trotzdem, wie er diese Spieler, die da im Rocker-Room passt die eben oftmals eben auch aus äh, schlechteren sozialen Verhältnissen kommen, wie er die einfach packen kann bei der Ehre. Er ist ähm, trotz seiner hat ein Problemchen ein absoluter Leader-Typ. Ähm, wie gesagt, hochtalentiert, einen Arm wie eine Kanone. Ähm, und äh, bringt äh, auch äh, körperlich äh, viele, viele Voraussetzungen mit. Und ähm, ich will ihn jetzt hier auch gar nicht zum Starter reden. Also wer, man hat jetzt mit Folds äh, Trade eben auch äh, klar gesagt, Minshu ist jetzt unser Starter und da gehe ich jetzt auch voll mit. Ich will Winston jetzt auch gar nicht sofort als Starter sehen. Aber sollte er bereit sein, sich bei uns oder woanders äh, im Notfall ähm, auf, die, auf diese backup rolle einzulassen, nochmal noch mal an, an, an Mechaniken zu fallen, an, an, an seinem äh, off field äh, Arbeit, dass er da nochmal sich ransetzt und nochmal schaut, was kann er verbessern, was kann er im Training verbessern, würde ich ihn tatsächlich als Backup sehr, sehr gerne haben wollen, denn ich glaube und ja, wie gesagt, ich, ich, ich gönne Gardner alles auf dieser Welt, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er eben nicht der Long-Term Franchise Quarterback bei uns wird, wäre Winston für mich dann eben als Backup und dann eben im Notfall, wenn es mit Gardner nicht klappen sollte in der kommenden Saison, wäre er für mich der ideale Spieler, dort äh, einzuspringen. Er würde, ähm, ähnlich wie Gardner, äh, bringt er Energie mit. Ähm, und ähm, bin, bin ein großer Freund schon, wie gesagt, äh, nicht nur durch meine Florida State-Fanbrille, äh, äh, sondern eben auch... Ähm, so finde find, find ich finde find ich, find ich sein Spiel geil, er, er, er scheut auch keinen Hit, aber er rennt auch nicht mit voller Absicht so wie Newton in alle rein und wundert sich dann, dass er verletzt ist. Ich finde, ihn äh, er geht, äh, geht robust, aber auch intelligent mit seinem Körper auf dem Feld um und ähm, riskiert halt auch mal was, ja, und äh, du gewinnst halt einfach keinen Play, wenn du immer nur für zwei Yards wirfst, außer du heißt Tom Brady und, ähm, das, wie gesagt, diese, diese Risikobereitschaft, auch einfach nach, den, nach, nach einem Pick-Six äh, sich ja einfach wieder hinzustellen und zu sagen, ey, scheiß drauf, äh, forgot the shitty play, ähm, der nächste Wurf wird meiner, diese Mentalität finde ich einfach geil, der lässt sich einfach nicht unterkriegen und ähm, hat halt auch durch diese, diese Vergewaltigungsvorwurf, den es äh, 2013 gab, was ja alles geklärt ist und ähm, wo wir jetzt niemand hundertprozentig weiß außer die beteiligten Personen, was da nun wirklich abgelaufen ist, ähm, hat er sich da rehabilitiert, seitdem nichts Negatives mehr hier, seitdem nichts mehr Negatives, wirklich off viel gekommen groß, Klar erstmal mit einem dicken Bauch zum Training gekommen, sah nach zwei Wochen aber auch wieder aus wie 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 Superman oder oder zumindest durchtrainiert, äh, ready to play und ähm, ja, ich habe jetzt ein bisschen was gesagt. Ich hoffe, ihr seid noch dran und seid noch nicht eingeschlafen. Ich hoffe, ich habe das interessant erzählt. Und ja, ich wäre ja, wieder als, kleiner, als Backup, äh, wäre ich, wär ich ein absoluter Freund von ihm, aber eben auch klar, nicht für 30 Millionen als Backup.
0: Was hinzukommt, ich weiß, es ist eine Statistik, die äh, ist jetzt auch nicht unbedingt für Gardner, aber zu 30 Interceptions kommt 12 Fumbles. James Winston hat in seinen fünf Jahren 50 Fumbles gehabt. Also die kommen ja nochmal als Turnovers hinzu und ich Verstehe, was du meinst mit der Attitude, die er da anbringt. Aber das Schlimme ist, was heißt das Schlimme? Meiner Meinung nach ist die Attitude geil. Ich spiele so fünfer Fleck als Quarterback. Ja, der nächste Ball kann immer noch eine tiefe Bombe sein, Scheiß drauf. Aber das ist was anderes als ein NFL Quarterback zu sein, ehrlich gesagt. Und ich habe das Gefühl, er lernt einfach nicht aus diesen Plays, denn 30 Picks, 12 Fumbles, 42 Turnovers. Hallo, das ist unfassbar und das ist halt
1: ja bei uns auch nicht. Was, was ich auch noch so? vergessen habe und das äh, zählt aber auch für, ja. für, für Bortles, für, was, was Bortles auch hatte, das Problem und was, was wir, auch, wir auch die gleichen Jahre hatten. Äh, Gardner hat gefühlt jetzt äh, alle, alle äh, nicht Gardner, äh, Winston hat das gefühlt alle fünf Jahre äh, und dann einem anderen Offense-Koordinator beziehungsweise unter einem anderen Headcoach gespielt. Also äh, hat für mich ähm, in Tampa äh, tatsächlich eine der schlechtesten O-Lines der Liga, ist also, natürlich nicht so schlecht wie die der Dolphins letztes Jahr, aber eben auch im letzten Drittel der Liga hat eine, hatte kein Running Game, es war alles auf den Pass ausgericht, ausgerichtet. Ähm, das wollte ich noch kurz erwähnen.
0: Und hat konstant unter jedem der Offense-Coordinators viele Interceptions geworfen. <lacht> Sorry für den kleinen äh, Witz am Rande. Äh, ja, ich glaube, das Thema haben wir gut diskutieren an der Stelle. Wir sind ein bisschen konträr. Äh, Daniel, du warst jetzt ein bisschen ruhiger die Zeit. Gibt es von dir noch was hinzuzufügen?
2: Nein, von mir gibt es eigentlich nichts mehr wirklich zu hinzuzufügen. Ich habe mir das ein bisschen von der Ferne ganz in Ruhe angehört. Ja, klar, es spricht viel für James Winston, es spricht natürlich auch enorm viel gegen ihn. Aber ich denke trotzdem, wenn wir da einen bekommen, der auch mal einspringen kann, wenn es bei Gardner nicht so läuft oder wenn sich Gardner eventuell verletzt, dann haben wir mit Winston sicherlich einen, den wir gebrauchen können. Und ich würde ihn da jetzt schon über Top stellen, ganz klar. Immerhin war er ja Starter bei den Buccaneers. Ich glaube ja.
0: auch, dass äh, ein anderer Berliner Kumpel von unserem Vince, Björn Werner, nicht so Freund äh, von ihm war. Zumindest das mal im Podcast gehört zu haben, dass er yeah, da. Ja, Werner
2: kam. Anders. Das ist, ja, ja, das,
1: das kriegt man mit. Ja, auf und Bromance. ich
0: bin jetzt auch nicht so der James-Winston-Freund. Ich meine, ich gebe mich geschlagen, wenn er da als Backup kommt, für einen guten Preis. Äh, da gebe ich euch beiden recht, es ist ein Backup der... Ähm, ein sehr hoher Backup, ne? Also wie soll ich es ausdrücken? Der ist, der ist game ready, wie er das so schön sagt. Der kann Spiele gewinnen, ja, aber der kann eben auch einfach Spiele verlieren, was halt wie gesagt die Turnover-Statistik bleibt äh, ja, für, sich, für sich steht. Ja?
2: Jetzt ja. stelle ich dir mal eine, eine direkte um, Gott, Frage, Felix. Hättest du gesagt
0: er hat bei uns aber halt einfach keinen Mike Evans. Ne? Das ist so, wir haben gute Waffen, aber das ist nicht Mike Evans und Chris Goodwin, was er letztes Jahr hatte, wo er diese Season gezaubert hat. Jetzt raus mit deiner
2: Frage. Ja, jetzt stelle ich dir eine Frage. Hättest du geglaubt, dass Tannehill so eine Saison abliefert und mit so einem Vertrag aussteigt?
0: Oh Gott, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, meine Kumpels, die mich kennen, ich habe immer über die Dolphins äh, sehr viel Witze gerissen. Und auch über Tannehill. habe aber immer gesagt, dass er für mich underrated ist. Ähm, sein Vertrag jetzt ist overrated. Aber ich habe schon das Potenzial von Ryan Tannehill gesehen, dass es aber so gut abgeht. Nicht, wer hat das? Ne? Das ist eine gute Frage. Wer hat das? Äh, ja, kann man schwer beantworten. Gesehen hat das niemand. Aber es war auf jeden Fall ein QB, der nie in, in, in Miami abrufen könnte, was er wirklich äh, kannte, ne? auch durch einige Verletzer, Verletzer schon drin. Kein gutes Run-Game, was er letztes Jahr einfach hatte. Und damit ziehst du in dem Spiel ganz anders auf, was die Titans ja eindrucksvoll bewiesen haben. Ja,
2: Ja, und da schließt sich dann wieder der Kreis. Eine mangelhafte o bei den Buccaneers, ein fast nicht vorhandenes Run-Game. Äh, wechselnde Offensive-Coordinator und Head-Coaches und wenn wir da Kontinuität reinbringen, wer weiß, vielleicht wäre dann ein Mann, der aus der zweiten Reihe nach vorne prescht. Aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik. Aber wir, wir, hoffen, hoffen, natürlich alle, dass, ja, wir
1: hoffen natürlich trotzdem alle, dass Gardner das bringt, was wir, was wir alle hoffen. Wie gesagt, ich sehe es ich noch nicht. Äh, Felix ist absolut überzeugt. Daniel ist 50-50. Da haben wir doch mal eine schöne Verteilung, würde ich sagen. So, und äh, nicht ja,
0: Absolut überzeugt, ist gut. Nein, ich stärke dem Kerl einfach den Rücken, weil er halt, wie gesagt, für mich die Jungs aus der ersten Runde outplayed hat und ähm, nicht umsonst ein Alabama-QB-Coach-Angebot in seinem Alter hat. Das ist so ein bisschen, ich traue dem ich würd, Kerl schon. Ich, ihn ich auch kann mich immer noch revidieren, wenn es anders ist, verstehst du? Das ist halt naja. wichtig, so einem jungen Kerl den, den Rücken zu geben. Junge Kerle, ja, <lacht> weiter ja. geht's. Genau, Wir so, haben noch, noch einen, kurz dazu. Ich Kategorien möchte...
1: Ja, ich weiß, und da kommen wir auch sofort zu, ähm, ich will jetzt jetzt auch gar nicht groß in die Länge ziehen, ähm, du äh, oder ihr, wenn, wenn, auch da draußen ihr, wenn, wenn Gardner jetzt nicht der Starting Quarterback werden sollte, hoffe ich, dass er, dass er, dass er als Backup irgendwie immer bleiben würde und dann halt, keine Ahnung, wird er halt mit, mit Ende 20 ähm, der, der neue jüngste Headcoach der Liga irgendwie äh, und, und, und bringt uns in eine goldene Zukunft. Ähm, Gardner will ich, egal wie, nicht verlieren und äh, der muss langfristig irgendwie am Team gehalten werden, egal in welcher Position. Wir hoffen als Starting Quarterback bis, bis, bis Mitte 40 mit dann äh, sieben Super Bowl Ringen und so weiter, aber egal wie es kommt. Ähm, als als sechs pick yeah, Genau. <lacht> <lacht> und ähm, ja, nein, also wie gesagt, Gardner würde ich äh, rein, rein menschlich und spielintelligenzmäßig äh, ungern immer verlieren wollen, egal in welcher Funktion. So, aber wie gesagt, ihr wollt die nächste Kategorie, ihr kriegt die nächste Kategorie. Und äh, wir haben hier noch ein paar namhafte Free Agents rausgesucht. Und ja, ihr habt hier ein paar rausgesucht. Mir fehlen aber bereits die zwei erwähnten Cornerbacks, die ich auch natürlich aus auf FSU brülle, den gerne nochmal bei uns sehen würde, egal ob Prove It oder Starting Position. Äh, ich sag jetzt einfach nochmal Ronald Darby absolut für mich, ich will den Jungen haben, ähm, soll sich mit Denard um, um Position 1, 2 streiten und dann holen wir noch einen Free, äh, über den Draft so einen Fulton oder Henderson oder, oder, oder Dix oder sonst wen noch als Cornerback, der dann versucht, auf die 1 zu gehen. Ähm, aber Darby würde ich tatsächlich gerne bei uns sehen. Äh, Wenn es Darby nicht wird, dann gerne auch Rhodes und ähm, so aus fsu brulle das gerade noch mal erwähnt. Wir haben aber auch noch natürlich Crowny, äh, Brochard Perryman, Logan Ryan, Jason Peters, Shelby Harris, äh, Damarius Randall, äh, Dominic zu äh, Von Bell und Brochard Breland ähm, unter anderem aufgeschrieben. Und wir können ja einfach mal ganz kurz durchgehen. Ähm, Daniel, wen möchtest, über wen möchtest du reden und wer würde aus deiner Sicht zu uns passen?
2: Pff. Ja, schwer. Wer würde zu uns passen? Ich kann mir da einige Namen vorstellen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir eventuell in Richtung Su gehen könnten. Den könnte man eventuell zu einem Preis bekommen, wo man wir wirklich eine, eine große Lücke füllen könnten. Und ich glaube, sogar letztes Jahr hatten sie mit ihm die beste Run-Defense. Gibt es das? Ich habe das mal irgendwo in einem Artikel aufgestellt.
1: Ja, die Buccaneers hatten die beste Run-Defense letztes Jahr.
2: Ja, und Sie haben irgendwo, ich glaube, so möchte so irgendwas um die 9 Millionen. Äh, die Experten schreiben, die neuen wieder nicht bekommen. Wenn wir die irgendwo einen ordentlichen Vertrag zusammenbekommen, mit so brutalen, ja, wir könnten unsere, unsere Defense wieder aufeinander das Level heben. Und ja, das Einzige, was dagegen spricht, ist das Alter und das kommende Jahr, wo wir eben nicht wissen, wie es sportlich aussieht. Ja. Das wären meine Personale, aber den habe ich ein bisschen ins Auge gefasst.
0: Ja, bin ich ein bisschen zwiegespalten. Wir brauchen nicht diskutieren, dass Suda ein, ein Beast ist, wenn er das noch abrufen kann, was er jetzt die letzten Jahre einfach konstant, trotz des Alters, das er schon hat, finde ich jetzt so 32, 33, da gebracht hat, ist auf jeden Fall was, was unsere Defense auf ein anderes Level bringt, wie du sagst, ist aber einfach immer ein, ein zwiespältiger Charakter. Ja, und das ist, wo ich ein bisschen überlege. Ja, wollen wir uns so jemanden in Locker-Room holen, gerade jetzt, wo wir sagen, wir haben ein sehr junges Team, sind eigentlich die Leute, die nur auf die Dollarzeichen achten, jetzt erstmal ein bisschen ähm, losgeworden. da genau jemand, der so tickt, wieder reinzuholen, ist, denke ich, nicht ganz die Team-DNA, die wir verfolgen und am Ende scheitert es vielleicht daran, ja, das, ähm, ich wäre jetzt nicht dagegen, aber würde da einfach darauf hinweisen, dass das eventuell aus solchen Gründen vielleicht gar nicht äh, klappt, wenn's.
1: Ja, ich stimme ausnahmsweise mal komplett mit ihr zu, äh, spielerisch äh, bringt der Mann natürlich immer noch wahnsinnig viel mit, aber äh, fairerweise, wie gesagt, gehen wir nicht auf nächstes Jahr und das ist, denke ich, äh, ist klar die Ausrichtung auch des Teams, auch mit den free agent Signings, die man bereits gemacht hat, äh, gehen wir nicht auf nächstes Jahr, auf, auf All-In, sondern wir, äh, ja egal, haben wir jetzt schon lange genug gesprochen, dazu der schwierige Charakter, um, und jetzt ist eben die Frage, was willst du? Will er nochmal irgendwo seine 7, 8, 9 Millionen oder will er sich nochmal einen Ring an den Finger stecken und geht irgendwo zum Contender, was aus, seiner, aus meiner Perspektive für ihn einfach mehr Sicht machen würde, und das schreibt für 2, 3 Millionen weniger und geht irgendwo, keine Ahnung, zu den Patriots, zu den Buccaneers nochmal oder, oder whatever um, und hol dir da nochmal deinen Ring. Das macht aus meiner Perspektive einfach mehr Sinn und ähm, um, ja, sonst habe hab ich ja nochmal ein paar Free Agents gesagt, bei und Clowney, überrascht sich ein bisschen. Hat aber tatsächlich auch aktuell mit der Covid-19-Situation zu tun, mit dem Coronavirus. Und ähm, das, wir haben jetzt auch jemanden hier vergessen in der Auflistung. Natürlich wurde Cam Newton heute entlassen. Und da ist es auch <lacht> great, das gleiche Problem. Die, äh, die gesundheitlichen Untersuchungen können aktuell einfach nicht stattfinden. Deswegen sind gerade so Spieler wie die beiden, die, wir jetzt, die ich jetzt gerade erwähnt habe, äh, aktuell sehr schwierig äh, im Signing werden, wird sich wahrscheinlich alles noch ein bisschen hinauszögern und ähm, bis, bis diese Untersuchungen wieder möglich sind, bis die Spieler wieder zu den Teamdoktoren reisen können und so weiter. Ja, äh, äh, kurze Tor. Frage,
0: äh, Darby, stimme ich dir vollkommen zu, du hattest nach einem weiteren Cornerback genannt.
1: Ich hatte Darby und Rhodes. Xavier äh, Rhodes.
0: Wie kommst du auf Rhodes?
1: Xavier Rhodes ist Free Agent. wie ich nicht darauf kommen?
0: Ja, da habe ich vielleicht was verpeilt an der Stelle. Für mich fast beide natürlich, wie du sagst, auf jeden Fall machbar. Wir brauchen einen Cornerback-Darby für mich immer mit soliden Leistungen. Und ich bin die letzten Podcasts schon dabei und sage einfach nochmal Logan Ryan. Das ist ja jemand, der unseren unser Roster auch auf ein anderes Level bringen würde und verstärken würde in der Cornerback-Position. Und ich denke, einer von den dreien sollten wir auf jeden Fall uns irgendwie noch holen. Die haben alle so ein gewisses Alter, wo sie noch ein paar Jahre Left in the Tank haben, und, und diese Übergangssituation, die wir gerade haben, gerade auch jetzt eventuell mit einem jungen ähm, Cornerback im Draft, da als Mentor beiseite stehen und ähm, dann auf jeden Fall eventuell, eventuell sage ich gerade sehr viel, äh, ein, ein tolles Duo kreieren können mit eben einem, einem dritten, dritten von unseren bisherigen Cornerbacks als, als dritten und Backup in dem Sinn. Und da wäre ich eigentlich Fan von. Also meiner Meinung nach müssen wir auf jeden Fall noch einen Cornerback sein. Auf jeden Fall ein, ein der drei, denn das sind Namen, die da schwören, die einfach konstant die letzten Jahre Leistung bringen. Wer da jetzt besser fitted, Vince, da können wir, glaube ich, ewig diskutieren. Ähm, nee, Alles drei nee. gute Cornerbacks mit, ja.
1: Da muss ich nochmal einhaken. Um, das hatte ich vorhin bei der Verpflichtung zu Denard, wo ich gerade habe, dass ich auf der Jaguar-Seite geguckt habe. Und ja, ich hab da ich habe deine Nachricht gelesen. Um, äh, Denard wurde halt auch nochmal deswegen besonders erwähnt und auch um, bei dem anderen neuen Cornerback. Oh, mein Gedächtnis ist heute echt wie ein Dieb, Leute. Sorry, ähm, oder nicht nur heute eigentlich ja immer. Ähm, wurde äh, vor allem eben bei den Naht erwähnt, dass er eben Press, dass er in Press richtig gut ist und deswegen auch äh, sie ihm zutrauen auf aus, auf outside zu, zu spielen. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass Wash wie gesagt diese Strategie wieder aufbauen will und deswegen passt einfach ein Logan Ryan für mich. Ich denke nicht, dass wir jetzt mit so einem Co äh, Corners gehen. Äh, wir wollen weiter Press an der Line. Äh, aktiv bleiben und deswegen auch diese Verpflichtung von Denat und deswegen sehe ich Logan Ryan nicht. So, aber jetzt nach Österreich, du hast lange nichts gesagt. Oder Felix jetzt?
0: Ja, ich eventuell sehe ich es dann gerade anders als du, denn man gibt sich einfach eine gewisse Tiefe, wenn man die Cornerbacks hat, die beide Möglichkeiten eingeben. Und wie gesagt, ähm, ich bin da echt überzeugt von Logan Ryan und echt erstaunt, warum er noch Free Agent ist, denn ich glaube, ähm, der hat auch eine gewisse Erfahrung, was er auch gerade in Tennessee letztes Jahr da abgerufen hat der einfach eine, was soll ich sagen, eine gewisse Ruhe in der Defense bringt. so Wenn der auf dem Feld ist, dann, dann weiß man, er ist einfach auf dem Feld, verstehst du? Und das ist, was unsere Defense dazu noch braucht. Ich, ich verstehe die, die, den Art signing natürlich genau aus dem Grund und denke auch, der wird uns doch mehr überraschen, als wir vielleicht jetzt erwarten. Ähm, ja, gebe das Wort aber jetzt auch ganz schnell nach Österreich, zum Daniel. Daniel, wir möchten dich wieder mal hören.
2: Ja, gern. Klar, ich weiß, dass so nicht die leichteste äh ja, den leichtesten Charakter hat, das ist mir absolut klar. Ich habe nur mein Auge drauf geworfen, wollte eigentlich noch meinen Senf Senf dazugeben, aber da habt ihr euch schon irgendwie in die Cornerbacks verquatscht. Und da schließe ich jetzt wieder gleich an. Ja, Xavier Rhodes, Felix, du hast es verpennt, ich habe es nicht verpennt. Er hat jetzt seit 2013 fast alle Spiele bestritten, wenig verletzt, tolle Leistungen. Wenn wir den akquirieren können, ja, da bin ich absolut bei Vince. Richtig geil, den würden wir brauchen.
1: Ja, zu äh, Savia geile Leistung. Wie gesagt, er hat auch lange Zeit richtig geile Leistung gebracht. 2018 ging es ein bisschen nach unten, war aber immer noch richtig gut. Und letztes Jahr war halt so ein bisschen Einbruch bei ihm. Ähm. Jetzt, deswegen ist er aktuell eben auch noch Free Agent. Ähm. Er ist jetzt eben, geht jetzt auch auf die Ende 20 zu. Und äh, man muss gucken, eben, was noch lässt. Das Tank ist dann im Gegensatz zu Felix ein bisschen anders. Cornerbacks, die Ende 20 sind, haben im Normalfall ihren Zenit schon überschritten und da muss man eben gucken wie steht man, wo will man hin und ähm, deswegen, aber wie auch Darby ist noch zwei, drei Jährchen jünger, äh, oder zwei Jährchen jünger, äh, Mitte Ende 20, also ich glaube, da so, muss irgendwas um die 26, 27 sein. Ähm, Darby würde ich halt unglaublich gern bei uns sehen. Äh, Rhodes würde ich, wenn wenn Darby nicht klappt, dann auch gerne nochmal probieren wollen. Aber jetzt erstmal dazu, wir haben jetzt noch ein paar andere Free Agents erwähnt, ähm, die aber aus meiner Sicht gar nicht reinpassen. Ein Jason Peters, Left Tackle, Langzeit, Ende, Mitte, Ende 30 von den Eagles, ähm, Bringt uns aktuell keinen Mehrwert, glaube ich. Außer er würde die, die O-Line in der Tiefe und äh, als Anführer irgendwie verstärken wollen. Glaube aber, dass er das tatsächlich irgendwo eher bei so einem Contender noch geht. Mm, Brochard Breland, auch nochmal Cornerback, sehe ich aber rein vom Skillset her, ähnlich wie Logan Ryan. Nicht bei uns ist zwar auch eher, auch eher Man als nur Zone-Typ, äh, ähm, aber weiß nicht, hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Tatsächlich, Shelby Harris habe ich jetzt gar kein Gesicht und Position dazu. weiß gar nicht, was der spielt. Von Bell, äh, meines Wissens. Shelby hat. Harris
0: ist äh, Nose-Taggle, glaube ich, gewesen bei den Broncos. Lass mich das noch kurz schauen.
1: Ja, okay. Ja, und äh, Broshard Perryman, Wide Receiver. Äh, wir gehen ja aktuell mit, dadurch, dass wir auch noch mal Cole verlängert haben, ich weiß gar nicht, ob man es beim letzten Mal erwähnt, ich hoffe, ähm, haben wir ja aktuell mit Shark, Conley, Westbrook, Cole und äh, wen wir auch immer noch nicht gecuttet haben, wovon wir alle ein bisschen überrascht sind, aber womit scheinbar vielleicht noch äh, nächste Saison vielleicht ein bisschen zu rechnen ist, ist weiterhin äh, Marquis Lee, der noch unter Vertrag steht und nicht gecuttet ist, ähm, sind wir eigentlich auf Wide Receiver relativ set, wenn wir da noch einen Returner oder sowas dazu holen oder Myers oder wen auch immer denn behalten, äh, nicht Meyers, wie hieß er denn? Ach, ist egal. Ähm, dass man einen Returner vielleicht dann an der Position haben oder jemanden, der ganz spät im Draft zu uns kommt, ähm, könnte da noch was gehen, um, aber ansonsten glaube ich, sind wir erstmal für kommende Saison set und dann würde man eher dann 2021 gucken, was wie die aktuelle Situation ist und sie neu bewerten. Ich erwarte da jetzt keinen keinen Na Namen der Free Agency an Wide Receiver, eher wie gesagt nochmal im Draft irgendwo mit der Ende des Drafts.
0: Ja, Shelby Harris, Defensive End, 6 äh, letztes Jahr und das ähm, bei den Broncos, wo man Von Miller und ähm, Bradley Chubb ist es genau, äh, noch an seiner Seite hat, also auch gar nicht so zu fachten aber der wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld wollen und deshalb bei uns einfach nicht auf der Liste sein. Du hast es, glaube ich, ganz gut so zusammengefasst eben. Ich denke auch, wir brauchen jetzt gar nicht mehr so viel uns umschauen. Wir haben viele Draft Picks die viele Lücken lösen und ähm, äh, Clowney hatten wir schon im Vorlauf jetzt diskutiert. Ich weiß, wir wollen das nicht ansprechen, aber man muss halt überlegen. Clowney ist verletzungsanfällig, äh, Clowney ist ein Stück älter und einfach meiner Meinung nach ähm, nimmt man da halt lieber Yannick. Deswegen sollten die Leute auch für die 20 Millionen plus, die beide fordern, doch mal bei uns äh, für Yannick an, anklopfen. Ne? Me meine Meinung.
1: Ja, auch damit ähm, wir möglichst viele und gute Draftpicks bekommen. Eben, eben, eben.
0: Ja, ansonsten von den Free Agents ähm, haben wir jetzt schon viel diskutiert. Kronerbeck, das ist bei den dreien, die da jetzt, wie wir genannt haben, bin ich, ähm, glaube ich, mit jedem einfach zufrieden und muss sie halt einfach nochmal sagen, mit ähm, an End Ende 20, äh, das hat die und Senders auch nicht wirklich aufgehalten. Ne? Also ich denke schon, dass die gerade, klar, ist es ist dann nicht mehr dasselbe, ne? da gebe ich dir vollkommen recht, aber so eine Mentorenrolle für Junge und gerade in dem Umbruch, wo wir uns befinden, eine ganz gute Sache.
1: Ja, dann, ähm Jungs, wie sieht's aus? Haben wir noch was parat? Ich denke, wir haben jetzt euch lange genug äh, Themen um die Ohren geschleudert. Außer Daniel aus Österreich möchte noch was ergänzen.
2: Uh, nur eine winzige Kleinigkeit. Ich habe es oft gelesen bei uns in der Gruppe, beziehungsweise auf der Fanseite, auch auf Instagram. Komischerweise gehen relativ viele Fans von uns mit CD Lamp als Wide Receiver im Draft relativ hoch. Wenn wir jetzt wirklich so gesetzt sind bei unserem Wide Receiver-Core, kann ich mir einfach nur ganz schwer vorstellen, dass wir ihn da in der ersten Runde irgendwo picken. Also liebe Zuhörer und Fans, überdenkt eure Meinung.
1: Ja, vor allem wenn man eben... Also natürlich kann man immer noch Moves machen, dann League Cutten und so weiter. Ich würde jetzt auch mich, äh, je nach Situation, wie es im Draft ausgeht, nicht gegen C.D. Lamp aussprechen. Ich habe da einfach... Zwei andere in der Defense-Line, einen in der Offense-Line, den ich gerne bei uns hätte, sollten die drei aber schon weg sein, was ich aber nicht glaube an der Stelle. Ähm, ja, egal. Aber äh, Dani, du hattest ja heute äh, für uns im ähm, Namen unserer Jacks Elite ähm, einen Post abgesetzt, dass jetzt nur noch 30 Tage bis zum Draft sind. Und äh, vielleicht jetzt nochmal so zum Abschluss, ähm, also gar nicht, dass wir jetzt drüber sprechen, aber nochmal an euch da draußen, an den Kopfhörern, an den äh, Bluetooth-Lautsprechern, Uh, an den Subwoofern uh, im Autoradio. Uh, was denkt ihr? Wen werden wir picken? Könnt ihr gerne dann auch unter die Kommentare des aktuellen Posts setzen oder in den, den Daniel heute abgesetzt hat zum Draft. Uh, wir werden natürlich jetzt dann in den kommenden zwei Wochen auf jeden Fall noch intensiver auch darauf eingehen. Wollten uns jetzt nur nicht von den ganzen Combine-Mock-Drafts etc. hypen lassen. Ja, ansonsten, Jungs, wollen wir, wollen wir Schluss machen oder wie?
0: Ja, packen wir es, ja, gehen wir nach Hause.
1: <lacht> Aber nur zu zweiten Mindestabstand einhalten. Klar doch, sowieso.
0: Ich habe gehört, es gibt Linzer Schnitten, deswegen, lieber Vince, sorry, ich muss heute mit dem Daniel mit.
1: <lacht> ja, nach meiner James-Winston-Anti-Garner-Rede habe ich jetzt auch nichts anderes erwartet von dir. Ah,
0: da ja. bin ich doch, ich lasse ja anderer Meinung zu, lieber Vince. Halt deswegen
2: immer, immer zwiegespalten sein, dann hat man von beiden was, ja? Huh? Du lässt also alle Optionen offen, ja? So, Klar, ja, doch.
1: Jungs und mir da draußen. Daran, ja, Wir machen eine Verabschiedungsrunde. Ich möchte zuerst Felix sich verabschieden lassen.
0: Ja, in alter guter Manier. Ja, ciao, ciao. War wieder schön mit euch, Jungs. Ich denke, die Themen gehen uns in den nächsten Wochen nicht aus. Wir haben es schon gerade nochmal gesagt. Irgendwann kommt der Yannick-Deal und dann geht's los. Uh, danke euch natürlich für die schöne ausführliche Runde wieder. Danke an die Community für die Themen, die wir reinbekommen haben, die Fragen. Ich, wie gesagt, bestelle mir jetzt einen, ich glaube, es hieß uh, Go Goinkel Preu. Uh, Gucke ich gleich mal, wo es das hier gibt bei uns. Und dann Prost. Ja, uh, danke euch, Jungs.
2: Ja, ich schließe dann gleich mal an. Ja, liebe Zuhörer, ciao von meiner Seite, danke an euch Jungs fürs Teilnehmen und zum Abschluss sage ich, das Rams-Logo ist scheiße und der Typ gehört gefeuert und jetzt zu dir, Benz.
1: Die Rams und Chargers machen jetzt scheinbar nur noch ein Team. Ähm, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, es waren Gemeinsamkeiten wieder da, es waren unterschiedliche Meinungen da, wir haben viel besprochen. Ich hoffe, wir haben auch ihre Fragen aus der Community auch ordentlich besprochen, so wie ihr es haben wollt. möchte mich übrigens nochmal entschuldigen, dass bei der letzten Folge die letzten vier Minuten fehlen. Das habe ich jetzt auch nicht irgendwie geschnitten bekommen, dass ich die extra nochmal hochgeladen habe. Da hat natürlich in der letzten Folge die Verabschiedung gefehlt. Die ist dann diesmal aber wieder mit bei. Da werde ich ganz pingibel drauf achten. Und, ähm, ja, freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Wir wollen uns dann natürlich auch noch den Division-Rivalen, äh, Zuwenden, was ich dort getan hat, was ich dort tut. Äh, werden sehen, äh, ob wir einen backup Quarterback noch holen. Werden sehen, was wir für Yannick bekommen. Ich hoffe, das Thema können wir dann auch in der kommenden Woche dann endlich mal abschließen. Ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass es noch ein bisschen dauert. Und ähm, ja, gebt uns Kommentare, schreibt rein, wen ihr im Draft haben wollt. Ähm, schreibt, auch, warum, äh, schreibt auch rein, warum ihr den Spieler haben wollt, warum wir das und dies tun sollten und ja, wir haben jetzt lange genug geredet, ich habe lange genug geredet und sage einfach nur aller Berlin-Brandenburg-Art tschö, m'dö!